0: Começando para a semana de 17 de agosto de 2015, seu podcast sobre notícias e joguinhos sem o Rick que está doente, Melhores Rick, um beijo, querido. Mas eu tenho aqui meu amigo Eduardo Sushi, funcionário é, de uma muito grande, porém não específica, desenvolvedora de jogos japonesa, que ele tem 30 reais reduzido do seu
1: salário toda vez que ele menciona o Dark Souls. Eu, hoje em dia eu trabalho pagando para a empresa. Exatamente. E além de mim, a gente tem hum. também aí Caio Corraine, que trabalha numa empresa nova agora, né, de mudança. Que localização terrível, né, Caio Corraine? Parece que trabalha no meio <risos> da rua, é isso mesmo?
2: <risos> Exatamente. É, olá, personas! Tudo bem com vocês? Faz Prazer tempo, é o né, Caio né? né? Faz, Faz tanto tempo que eu não apareço aqui. E também conosco aqui hoje nós temos André Campos. André, eu tenho uma coisa muito séria pra te falar. Infelizmente, seu último jogo não foi bem. Sua série será reduzida a apenas um patinco. E agora você vai ser o tio da livraria. E essa é sua nova Função dentro da nossa empresa?
0: Meu sonho sempre foi ser o tio da livraria e, yes, se é? conseguir. É, por linhas tortas cheguei no meu objetivo e estamos todos cumprindo nosso objetivo aqui nesse vértice mais um lindo vértice ao vivo esse é um vértice mais importante que o normal porque nós vamos fazer um anúncio muito importante mas antes disso nós queríamos agradecer a todos vocês que nos seguem nas redes sociais, no arroba jogabilidade no twitter no facebook.com.br jogabilidade e no nosso canal do youtube, né, que é por onde a gente está transmitindo esse belíssimo vértice ao vivo se você não assistiu ao vivo, sabe que você perdeu todo o calor humano do chat, essa coisa bonita, essa coisa Gostosa, acesse lá o youtube.com/barra de jogabilidade, dá aquele subscribe bonito que você vai ser avisado, né? A gente abandonou o tweet, só surpresas boas que a gente tá tendo com, com o streaming do pelo YouTube, né? Porque ele deixa você agendar e aí avisa para todo mundo e aí fica a janelinha lá com o contador de quanto tipo, um tempo falta para começar, uma coisa linda. Então não perca, se você tá escutando a versão é, arquivada desse podcast, não perca o próximo, porque vai ser muito legal. E o anúncio, vamos deixar, né? Vamos Oh. Mm-hmm soltar de cara aqui. Mas já? Ai, meu Sim. Deus
1: do céu. Meu Deus! Vai nem esperar o público até o final? Não, não. porque Vai aí esperar o
0: comercial te... pelo menos? Quanto mais gente ou, é, né, ficar sabendo melhor pra gente, a gente viu muita gente especulando aí que seria o fim do jogabilidade. O que? <risos> não deixa de ser verdade? Que isso, Sushi, que absurdo. O que foi o quê? Foi anteontem, eu acho, a gente tweetou uma imagem, postou no Facebook sobre o jogabilidade, no Exato. caso. Eu não dou, mas o jogabilidade. Ha, <risos> é, Que é <risos> um vale. Pera aí gente,
2: não, pera, pera, tô com vergonha agora (risos) Sério, para, para essa percepção Corta,
0: corta Eu chegabilizei, 26 do 8, também conhecido como Quarta-feira que vem, nós vamos ter Um pequeno evento Que a gente não pode falar muito sobre ele ainda mas... É, o, o Kain, inclusive, ele já sabe, né? O que que é? A gente já falou por Sim, aí, por, por trás das câmeras. A amizade
2: é pra isso, né, gente? Vocês têm que contar os segredos pra mim.
0: Informações confidenciais. Mas saibam que... É, o que a gente pode adiantar... É foda que... Eu, eu, a gente critica, né? O pessoal que faz anúncios de anúncios. Mas a gente tem que fazer. <risos> porque, realmente... Tem que uma de
2: John Kleber, né? Não, é... pera, pera,
0: Pera, Peraí, peraí, pera, pera. Quarta-feira, dia 26 do 8, de meio-dia até meia noite vai ter um streaming de jogabilidade 12 horas de streaming a gente pode adiantar que por mais que nossos streams eles sejam né, geralmente joguinhos a gente jogando de coisinhas vai ter mais que apenas um streaming vai ter... É. Um anúncio de verdade. Um anúncio de verdade, que não é um fim de jogabilidade.
2: Pelo amor de Deus, gente, não. Pa- de- pa- para com os O hiato não é fim, tá então deixar isso claro. Exato.
0: Mas a gente precisa que todos vocês assistam pelo menos um pouquinho. Assim, qualquer momento que você pegar desse stream, você vai sacar o que que é. A gente vai ter um convidado muito especial. Sim. A gente vai anunciar uma coisa muito legal. Quem sabe até a gente tenha um bocado de conteúdo.
1: A gente vai passar o dia inteiro em frente. Então a gente vai comer também junto com com vocês. Exatamente, ir no banheiro, <risos> vai ter streaming da gente no banheiro.
2: Vai, pega a pega Logitech e vão lá, gente. Vão cagar comigo. Exatamente.
0: De qualquer forma, pra quem não conseguir acompanhar isso, a gente vai estar vai tá arquivado no YouTube, mas acompanhe porque ao vivo vai ser muito mais legal. A gente precisa de vocês. Se você realmente curte jogabilidade, vai ser um teste, né, cara? Vai testar quem realmente gosta da gente, porque quem <risos> aguentar essas 12 horas vai ser realmente...
2: Quem tiver lá suas... meio dia tá de parabéns, cara. <risos> é, tá de parabéns porque não trabalha, né? <risos> Exatamente. Uma, ou às vezes trabalha pela internet como moar né, que trabalha de casa, então eu não estou te chamando de vagabundo, meu querido amiguinho, que ainda só estuda.
0: Não tem problema, porque quando você é queridinho que estuda ou que trabalha, chega em casa, né, não é possível que você chegue em casa depois da meia-noite. Quer dizer, se você chega, meus pesos. Mas é, né?
2: Tá trabalhando, hein? Vamos lá, querida. Mas em algum momento você vai ser afetado por essa mensagem.
0: Sim, nas redes sociais a gente vai falar sobre isso também. Então acompanhe, será legal, será divertido. Não perdão. E agora vamos falar de joguinho? Agora vamos falar. Agora de, de já foi, já
1: foi, a, 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 a informação já foi final, passada, já
0: foi. né? Tchau, gente, acabou o vértice. Não, vamos, <risos> vamos falar de joguinho, vamos, vamos começar, então, eu, eu quero começar aqui, eu quase não começo esse, esse bloco, mas eu tenho que falar de um jogo, eu tenho que tirar esse jogo. Meu coração, ele está na minha mente há bastante tempo, eu tenho jogado um joguinho chamado Cradle. É, é um Crego. joguinho daquela banda da of Field Filth? Esse daí mesmo. Eu tenho jogado Cradle, um joguinho independente de adventure, né? Eu acho que é difícil mesmo que... Colocar ele num gênero, mas eu diria que ele é um adventure.
2: Sim, é porque ele é mais ativo do que um point and click, né? Porque você efetivamente movimenta o personagem, pega coisas. Só que ele é um adventure.
0: Sim, ele é a primeira pessoa, mais ou menos assim... O que eu já vi gente comparando foi com o Gone Home, né? Que você fica lendo coisas e tal. Mas ele tem mais coisas pra você fazer. Ele tem mais puzzles, digamos, pra você resolver. Itens pra você achar e pessoas pra conversar.
2: Isso, tem coisas que que você resolve mais ativamente do que o, o Gone Home, assim.
0: Exato. O Gun Home era um jogo mais de exploração. Esse aqui ele tem mais coisas pro bem ou pro mal, né? Mas é o jogo ele tá... Ele é um jogo ucraniano, né? Ele tá sendo desenvolvido por um estúdio de quatro pessoas aí desde 2011.
2: Só quatro? Pois é, né?
0: Né? Graficamente é bem legal. Ele Ele tem um universo sci-fi. Eu acho que o universo dele é a parte mais interessante do jogo, de longe. Porque eles passam num num futuro mais ou menos pós-apocalíptico. Mas é uma visão muito interessante desse futuro, né? A gente já viu um bilhão de variações assim e eu tenho que dizer que por mais que eu não seja né, um grande especialista em, em sci-fi e coisas pós-apocalíficas eu não me lembro de ter visto nada parecido assim antes, o que é muito legal porque quando você vê uma, uma boa história de, de sci-fi, né, tipo é um boi, uma história que consegue fazer você acreditar que aquilo que ele tá contando poderia ser possível provável de acontecer e ao mesmo tempo algo que te faça questionar, né, e discutir a sua própria realidade através da, de dos metáforas e tudo mais. E ele faz muito bem isso. O jogo, ele começa com você acordando, e você não sabe quem é você, né? É um jogo de primeira pessoa e tudo mais você não vê o seu personagem. É acordando numa cabana, no meio do nada, assim, você, você sai dela e você consegue ver só campos verdes e lagos e pedras e, e árvores.
2: E uma construção futurística, assim, bem lá longe.
0: Exato. Você, as únicas duas construções que tem a sua cabana e uma construção, né? um Tipo um domo. Exato. É, mais perto, assim. E também tem tipo, uns trilhos pra alguma coisa passar que vão indo até o horizonte também. Começa assim, putz, o que que, é que tá acontecendo aqui, né? Porque, especialmente pra uma história de sci-fi, assim, eu nunca vi um, um cenário desse jeito, assim, que usando uma coisa meio árabe, né? Uma temática meio indiana, assim, é bem interessante. Nessa cabana que, que você acorda, tem um android, né? Que é uma é uma, uma android feminina, que tá numa mesa, e ela tá desligada, né? Se você tentar ligar
1: ela, você não consegue.
2: Ela é, é. ela liga por algum alguns segundos e desliga depois.
1: E ela é engraçada, André, que esse jogo é. eu tinha ouvido falar dele de nome e visto algumas imagens né, antes de conhecer ele de fato, antes do lançamento dele. E ele já me chamou atenção desde a época porque o design dela eu achei muito legal. Sim, é muito diferente. Sim. Porque é. o olho dela é uma tela, né? E, e o maneiro é que eles fazem é, justamente
0: isso, tipo assim eles não modelaram, né? Eles filmaram o olho de alguém e colocaram um vídeo do olho na, passando na tela. é um efeito muito, muito legal.
1: É, e o design dela me chamou muita atenção. Sim,
0: é, é, é bem maneiro. E você vê umas plaquinhas com os números, assim, né? Nela tem 74, aí tem uma flor com 33 e tal. E você não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí você conversa com ela, e através dessa conversa e através dos documentos que você encontra nessa cabana, que você pode ler tudo: tipo, o clipe em jornal, o clipe de revista, um bilhete, a caixa do cereal. Você pode ler basicamente tudo que você encontra. Você pode ler. Você vai entendendo mais sobre o que é esse mundo, o que aconteceu nesse mundo. E eu lembrei muito de Mass Effect quando eu tava conversando com a Android, porque, não sei se vocês lembram, tipo, no Mass Effect tinha alguns momentos que você conversava com a criatura que ela era tão alienígena que tinha um, uma sensação estranha assim, era como se ela estivesse falando o mesmo idioma que você, mas de, em outro contexto sabe? Esse personagem, ele me passa uma sensação parecida, que tipo, ela vive numa realidade tão diferente, coisas que pra mim são tão alienígenas, pra ela são tão normais e tão corriqueiras, né? Que você tem, passa por um processo de aprendizado pra entender como que funciona. E sem, né, sem revelar muito do, do que aconteceu, porque essa é a parte da graça, no, no mundo espalhou um vírus que transforma armava as pessoas em... É, deixava as pessoas estéreis né? pra a humanidade não definhar eles começaram a transferir as consciências das pessoas pros androides. Então as pessoas, seres humanos começaram a viver em corpos e androides que é um conceito muito maneiro, né? Tipo, você é ainda pessoa com as memórias da sua vida. Com é, sua só consciência, que
2: né?
1: Exato. Eu me lembro um pouco o ponto que o Ghost in the Shell chegou, né? Porque a Isso. Mokoto, que é a protagonista ela é um cérebro humano dentro de um corpo totalmente é, robótico No
0: caso, é só, tipo, no... 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 É a consciência
1: digitalizada velho. Isso, é tipo um chip
0: que tem o seu nervo... sistema nervoso inteiro Que é algo tipo...
2: É um troço muito louco, né? É um você um troço tipo, muito louco. Você, tá... você, a sua essência está num pendrive praticamente, né? Tipo... E, e é totalmente
0: plausível, né? Porque você vê que tipo, a nossa informação é, genética e tudo mais Ela consegue ser ela, ela, transferida ela consegue, pra dados, mas né? é tipo...
1: Um, coloca uns um seis estágios de informação acima do tera É, é a
0: Exato, esse que
1: é o lance Tipo assim, a gente... É algo plausível, mas a gente tá
0: tão longe disso, né? Que é, é algo bem ali Inígena pra gente. Hein? O que é
2: foda quando você para pra pensar, né? Do, o que faz da gente a gente, né? Que é aquela história do, do, do barco, né? Que se você você reforma ele um bilhão de vezes, ele ainda é o mesmo barco, pois só é, porque pois você não. meio que remontou ele da maneira que ele era e tal. E isso é muito louco, porque assim, é, muitas pessoas vão pra parte mais espiritual. Que, tipo, já ah, o humano só é humano por causa da alma, do, do espírito e tudo mais. E tipo, quando você para pra pensar, tem diversos filmes sobre isso, né? Tipo, que são bem bacanas. Eu não lembro o nome de nenhum nesse momento, mas eu assisti nos últimos, nos últimos anos diversos filmes que tratam desse assunto. O próprio é, Ex máquina né? Sim, sim. É um sim. ótimo filme sobre isso. Quando, quando a gente para pra pensar, eu pelo menos, quando eu paro pra pensar nessas coisas, eu fico com eu, eu fico muito incomodado. Sim. Porque eu não sei se só a minha consciência e as minhas memórias, tipo, não, não é só isso que faz é, ele.
0: Pois é, mas, mas no fundo provavelmente mas é, 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 né, cara? É, Ah, é é bizarro, é muito bizarro. E aí o que é é interessante nesse nesse jogo, assim, ele ele comete muitos erros que, por exemplo, o Tudamon cometeu, né, que o Tudamon é um jogo que você tá lá pra ver aquela história, né, e interagir com aquela história e tal, e talvez explorar o cenário e tudo mais, e ele acha que, tipo, putz, eu acho que isso, ele não é confiante o suficiente nisso, e ele pensa, não, a gente tem que colocar um minigamezinho aqui, aí puzzlezinho lá e tal, e o creator comete o mesmo erro, porque de tempos em tempos você tá tentando consertar essa Android, pra ela também recuperar a memória dela e tudo mais, de tempos em tempos você tem que fazer é, participar de um minigame com cubos, e aí cada, cada fase, as regras meio que mudam, o comportamento dos cubos muda, e é péssimo, cara, é muito ruim, velho, é aquela coisa, cara, confia no que você tá fazendo, sabe? Tenha fé que o que você tá fazendo é o suficiente pra engajar. Me dá essa história. Assim, eles têm fé, mas não têm ao mesmo tempo. Porque, tipo, se você falha uma vez no minigame do Cubo, ele te dá a opção de pular. Mas você tem que falhar. E às vezes é difícil falhar, porque a parada é tão... Chata e irritante que você não consegue às vezes, então essa parte é, é muito ruim do jogo, eu achei. Mas quando ele tá te deixando explorar o mundo e, e descobrir mais sobre esse universo, é fantástico, sabe? Tipo, quando você começa a descobrir como funciona a economia do mundo, porque, tipo, o vírus que, que afetou toda a humanidade ele tem a ver com a pureza genética das pessoas, e aí começa toda uma discussão sobre pureza genética Bom, e tal. O Brasil tá feito. Uma coisa... Não, mas quanto mais puro, melhor você é, entendeu?
1: Ah, então o Brasil tá fudido. Então, então o Brasil tá é
2: fudido, <risos> porque a <risos> É, porque uma coisa... É, o um meu problema... Muitas pessoas falam, né? Que, tipo... Se um vírus que fosse atacar hoje em dia... Fosse pegar humanos específicos... Uhum. As, uh, as sociedades como, como, sei lá... Brasil, Austrália... Países, assim, que são extremamente misturados, né? Que tipo, recebeu gente no mundo inteiro... Estariam mais tranquilos, né? Porque, tipo... É tanto é DNA misturado... É, é que, tipo... Você nem sabe... Cara, eu tenho, tipo... Português... Italiano... Índio... Tipo... Negro... Cara tipo, tem um trilhão de coisas todos nós, dentro, todos tá nós cara. Pô, é. então, é, sei lá, os, os, do, os loirinhos sei lá, da Islândia, eles iam se fuder sabe, porque eles são extremamente puros ainda, né?
0: Pois é, mas aí no caso desse desse jogo, é ao né? Contrário. É, ao contrário mas é óbvio que ele não tá dizendo, tipo, não os, os puros são bons, claro que tem um plot twist aí, ele vai falar alguma coisa sobre isso e tal, mas é o que é interessante é que, tipo, pra essa sociedade que se criou, é, o que é puro passou a ser bonito e valioso e o que é impuro passou a ser feio e sem valor. Eles têm uma forma muito simples de de analisar a pureza genética, que é justamente esse número que você está vendo. Quanto mais alto o número, mais puro geneticamente é. E aí, a pessoa que mora nessa nessa cabana, e você vai descobrir, o ganha-pão dessa pessoa é coletando flores que têm pureza genética alta e vendendo elas porque ela tem um número alto e as pessoas gostam de expor coisas que são bonitas. E nessa sociedade, o que é bonito é o que é geneticamente puro. E aí tem toda uma coisa assim, sabe? Tipo, uma pessoa que tem a pureza genética, ela pode é, licenciar o código genético dela e vão fabricar ornamentos baseados nela com o código genético dela, que é muito puro e tudo mais. É Caramba. uma coisa muito maluca, cara. E é um, uns conceitos muito legais, assim. O jogo, ele é, ele é muito fascinante nesse sentido, nesse world building que ele faz. Pena que ele não confia tanto quanto ele deveria nele mesmo. Eu acho que ele seria é, muito melhor se ele tivesse essa confiança de ser simplesmente um jogo que deixasse esse universo em primeiro plano e, e focasse 100% nisso né? quando ele tenta ser mais um joguinho assim, um arcadezinho de puzzle e tudo mais, ele, ele escorrega um pouco, mas eu recomendo muito cara, eu recomendo o Cradle, ele tá acho que 20 e poucos, 20 e tantos reais no Steam é um jogo que você termina ele umas 5 umas horas assim, o final é meio bizarro mas eu recomendo o Cradle, só alegria Sushi, sushi quer jogar Cradle, né, sushi?
1: Eu quero, quero muito. E, e foda, porque eu, eu que comentei com você, né? Não sei, se, não sei se você conhecia ele antes, mas eu vi ele na internet e comentei com você. Cara, André, você viu esse Cradle, cara? Ele parece muito legal, cara. Sim. E fiquei com vontade de jogar, mas não tô conseguindo jogar nada ultimamente, então acabei nem jogando ele. Aí hoje, eu vi duas pessoas discutindo no Twitter sobre ele. Aí deu aquela vontade, putz, Cradle, né, cara? Eu tinha que jogar Cradle.
0: Ah, ele é muito interessante. Alegria, alegria, eu quero saber do sushi, que você eu, tem eu não
1: tenho alegria, todo mundo não sabe disso, alegria. que eu sou uma pessoa sem coração, <risos> sem felicidade tem o coração peludo.
2: Sushi é o buraco negro da alegria. Você tá alegre, você tá alegre perto dele, você tá assim sorrindo, e ele vai te sugando você vai...
1: Exatamente. Quanto mais próximo eu chego de você, mais triste você fica. Exato. Eu, eu sou o avatar da tristeza.
2: Que isso, gente. <risos> o DPS de tristeza do Sushi é muito alto, cara.
1: <risos> mas eu tenho jogado um joguinho chamado Galaxy, que é um, né? Galaxy. Um jogo baseado no chocolate. Ô, oh, rapaz, <risos> essa a... piada ninguém fez, hein? É, mas eu queria mandar parabéns mais uma vez pra todo mundo que comentou no nosso Do Que Se Trata, de Galaxy Z, que todos os comentários envolviam o chocolate. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns. É, muito não, eu, eu,
2: antes disso, antes disso, o Galaxy é, é branco, né? Sim. E, cara, eu, quando eu descobri que chocolate branco não é chocolate, eu fiquei tão triste. É uma
1: tristeza na vida do pessoal. fiquei pessoa, tão mal. Né, cara. Disse, tipo,
2: cara, eu tô comendo só gordura. Tipo...
1: Não, mas que nem, que nem falaram lá. Eu, eu não sou muito fã de chocolate branco, mas como disseram lá nos comentários, foda-se se não é chocolate, é gostoso.
2: Não é, só que... É que... Tá,
1: mas o dá vem, aquele, dá aquele, sabe aquela, aquela pontinha, cerejinha? tipo, porra. Quando você vai comendo um bolo, você sabe que ela cerejinha em calda assim é... hum, gostosinha que
0: Sim. É chuchu É, é chuchu só...
2: Então, cara <risos> Foda-se, sabe? pra mim mesmo Eu falo, não, é cereja Cara, <risos> tipo, comendo no pote Tá, é cereja Cereja
1: Mas Eu tenho jogado Galaxy, né O André Sushi,
2: é no... sushi Pelo amor de Deus Esse jogo vai sair pro PC ou não? Porque eu tô esperando Vai Mas vai. eu acho que é só pro fim
1: do ano Ou ano que vem
2: Ah, sério ah, Caralho que não, não,
1: é, Eu tô chutando Porque eles falam que eles não tem data prevista Se não tem nada prevista É porque vai levar uns meses ainda É assim, fala que Esse jogo já tá em desenvolvimento Há uns 26 anos aí,
2: né Furei.
0: Então
1: O é, pessoal desse estúdio, ele é meio enrolar. E o anterior deles, o Skull of Shogun, também levou um, um bocado pra ficar pronto. Isso é meio assim mesmo. Tava jogando, sei lá, que é um Roguelike like bem light, 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 hog-like, light. Rogue-like, é. Mais light que o rogue assim, eu na minha opinião. Uhum, sim. Que, que é de navinha, né? Que é inspirado em animes dos anos 70, 80, tipo aquele De Force que é os carinhos que roupa, usam roupas de, de, de pássaro. pássaro né? sim, o, era uma, legal. Macross, né, cara? Muito macross.
0: Macross, é. então, macros, é que era
2: tudo ele... quadrado, naquele. Né? Aquele desenho, cara, ah. tudo era quadrado
0: pô. robô
1: quadrado É, é na runa,
2: na quadradona, meu Deus do céu Não existe a, estética, a curva nesse mundo
1: A estética, é a premissa e a apresentação Ela é toda tirada desses animes, né Seu personagem, ele, ele é a cara de um, de um protagonista De anime dessa época O traço lembra muito disso é, Ele tem esse formato de meio que episódios, né Porque ele tem cinco temporadas Que são meio que as cinco fases do jogo é Cinco mundos, né? vamos dizer, cinco mundos e cada mundo é dividido em cinco fases isso e esses mundos são as temporadas que eles chamam que quando você termina ela tem a tipo, te passa os créditos do jogo, né sim e no final dos créditos mostra como se fosse tipo a, a, o canal que passa e as propagandas do estúdio que faz um, umas paradinhas assim ele tem uma apresentação bem, bem bacana, né a tela de pausa dele é maravilhosa maravilhosa que é o... tipo do Hotline Miami 2 né, que é o VHS sim você quando você olha assim, ele parece muito estranho de jogar porque ele é um é top down né só que no espaço mas quando você vê jogando parece que a nave se mexe de maneira meio perdida, desengonçada no espaço antes de eu jogar ele, eu falei, cara, isso não parece legal de jogar tá. é
0: porque, na verdade, assim é, quando é, quando eu via imagens dele primeiro que quando ele foi anunciado, né, ele ia ser um jogo bem mais linear, né, ele ia ser ele não tinha essa pegada roguelike roguelite, é, isso foi adicionado depois, é, mas quando eu via jogar, ele me lembrava muito Geometry Wars, ou aquele do PS3, como é que chama? Stardust Stardust, Stardust, e aí eu pensei né, é, um, é um dual stick shooter, né com um stick que você controla a nave, com outro você mira e atira, né? E não, né? Ele é. Tem um acelerador no g- nos gatilhos, acelerador e freio nos gatilhos, né? E ré, E você meio que se movimenta com a inércia, né? A inércia do espaço, né?
2: Tem muitos jogos clássicos que são assim, né? Que Sim. eles se utilizam da física e do momentum da sua, da sua nave, de que quanto mais você acelera, mais velocidade você pega. Então mais difícil é mudar de direção, porque você Sim. tem que virar a bunda, né? Virar o propulsor, o propulsor. Sim. Eu pro outro lado e ir acelerando pra desacelerar, então na é. direção contrária, né?
1: Ele, ele, ele usa bastante de física, mas ele, ele tira muito dessa dificuldade, sabe? Porque você consegue fazer curva com mais facilidade do que fa- faria na vida real. Entendi. Ele não mantém ele não mantém seu momento pra sempre, porque a movimentação normal, você tem a velocidade normal e você tem tipo um, um turbozinho, que você tem uma barra que enche, e você pode usar esse turbo até ela encher, e quando você desliga o turbo, na realidade você manteria a mesma velocidade, Matei porque espaço. É. Mas só que o jogo, ele não, ele tira quando você tira o turbo, você volta para velocidade padrão de padrão de viagem normal.
2: Entendi, sim. É,
1: então ele, então ele, ele dá umas quebradas assim, mas sim, ele é bastante a movimentação dele é bem baseada em física, e como ela parecia, apesar de ela parecer muito estranha, assistindo, quando eu fui jogar, eu achei uma delícia. É eu muito acho, gostoso. Eu acho muito gostoso você ficar sambando no espaço e lutando com dogfight, né? No, no tiroteio com as outras naves, é muito divertido, sabe? Eu, é, isso era uma coisa
2: que, que, é, que todos os vídeos que eu vi né, de novo, assistindo o Quick Looks e todas essas coisas, eu sempre ficava com aquele receio, assim, de tipo, meu, quando tiver um monte de inimigo, fudeu, porque eu não vou conseguir dir- dirigir ah. essa nave direito, eu vou ter que ficar me preocupando com a, a inércia e com o um momento e blá blá blá, c- então não tem essa dificuldade, assim, vocês sentem.
1: Você sente, hein? Não, c- 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 tem uma estranheza a princípio, porque não é, tão f- não é tão simples quanto colocar pra frente e ir pra frente, mas com meia hora de jogo você já tá acostumado hum. e você já tá de boa. E esse lance de números, o combate ele parece muito mais difícil Difícil a princípio do que ele realmente é, porque ele tem, o jogo tem muitas mecânicas, isso que eu achei bem legal nele. Ele é, ele é simples, ele tem várias mecânicas simples mas que tudo junto faz um ecossistema complexo mais fácil de entender porque, por exemplo você tem os seus propulsores só que quando você tá acelerando você vê que cria uma aura azul em volta de você essa aura é uma captação de calor que você... é tipo uma coisa do Ninja, do Ninja gaiden não, do Mark of the Ninja assim
2: isso sim, sim ok então sim.
1: Se, essa, se essa aura chegar perto dos, das naves que você tá passando eles te captam então você vai aprendendo a acelerar e desligar o motor deixar só a inércia te levar para os caras não te perceberem o cenário ele tem muitas coisas que você pode interagir né você armadilhas que você você pode tipo fugir dos caras e fazer desbarranelas atirar Sim. em coisas que vai explodir nos inimigos ou mais pra frente, quando você vira o um robô pega né, que... o
2: inimigo, né, e joga no... isso, isso. Que, que no
1: jogo, ele, ele é, não, você não é só na nave, né, na, quando você termina a primeira temporada você ganha a transformação pra você virar um robô, um meca e que esse é mecha você tem uma jogabilidade completamente diferente, né você tem um escudo, uma espada, em vez de atirar e pular, e você também tem um grapple, né que você, em vez de jogar míssil com a nave Sim. o botão de míssil da nave no robô vira um gancho, né, que você puxa as naves e objetos pra você, então você pode pegar você pode pegar ob- coisas, é, essas coisas que eu falei que são interagíveis, né? E jogar nos caras, tipo, coisas pra explodir neles e coisa do tipo. Pedra do
2: cenário.
1: Exato. O medo de jogar o
0: inimigo na parede, assim, tem muita possibilidade. E o maneiro disso é que, tipo, assim como a nave, quando começou o Mecha eu pensei, cara, que bizarro, né? Esse Mecha é meio esquisito, não sei. Mas também acostumei com ele e, assim, é muito gostoso de controlar. O outro pulo do gato sensacional que o jogo tem, quando você tá com a nave, né? Você aperta no quadrado, ela dá um pulo, né? Que é, tipo, um pulo na direção da tela, um pulo em 3D. Então você desvia é, você dos, tiros, dos tiros, passa por cima dos tiros e tal, ah, então é por, por cima dos inimigos e tal, e essa é uma das maneiras é, né, uma das principais técnicas que você tem que usar pra se defender e se desviar, e quando você tá com um robô, esse botão que faz o, o, o pulo, ele tem um escudo, né que também é um botão, é, é a habilidade defensiva do robô, então assim o, o, ele tem uma espada e o um escudo, ele não atira então é um combate bem mais é, lento, mais próximo mais arriscado, mas quando você consegue é muito
1: satisfatório. Eu, eu não diria que é lento, eu diria que ele é mais mais difícil, porque uhum. o robô, ele é muito situacional pra mim, sabe? Quando eu peguei ele, eu falei, ok, eu já ouvi dizer que o robô é difícil de usar, então eu vou focar um pouco nele aqui pra ver se eu consigo pegar o jeito nele uhum. agora. Ah. E realmente ele é meio complicado, porque a nave você vai conseguindo upgrades pra movimentação dela, pra tiro, e ah, o robô o tiro pega fogo, upgrade? e vários, e mais rápido, quica. O robô, você quase não pega upgrade. Você pega, ah. sei lá, o escudo dura 50% a mais. E Ou coisa então, assim, tipo assim, sabe? o
0: tiro, a espada carregada tem, tipo, sei lá, 100 50% de é, dano. É,
2: e
1: é muito raro, eu acho. Um... É bem raro, É né? bem raro. Então, mas assim, nave... você,
2: pode se, você pode se transformar a hora que você quiser em robô? É, que que você o triângulo,
1: muda na hora do movimento. Entendi. Tá. Então o robô, o que, que eu faço? Eu costumo usar ele no começo, quando eu não tô com a nave boa ainda, usando bem o cenário. Porque o robô é isso pra mim, sabe? O robô é minha maneira de interagir com o cenário. Sim, de sim. Uma maneira mais direta, né? Que não só torcendo pro cara é dar alguma merda. Ou eu atirar na bomba e esperar que ela, tipo, tem um barril, atira no barril e leva um tempo e explode. Com o robô eu pego o eu jogo no cara e pode na hora, então... Porque é... o
0: negócio do, do, do Galaxy é que, assim, o que a gente não falou, a gente falou que ele é roguelite, mas o que, que isso significa, né? Que, tipo, você tem uma vida e quando você morre, você perde tudo que você tem. Então, você começa é... da
1: temporada, do começo da última temporada sua.
0: E, exato. Então, pra, pra você avançar, você tem que completar cinco missões consecutivas pra você terminar uma temporada e aí você abre a próxima. E aí a próxima vai ser mais difícil, você tem que completar mais cinco e abre a próxima. Só que, quando você começa, quando você morre e recomeça, as únicas coisas que ficam salvas, são as blueprints que você pega, que o que, que são as blueprints? São itens que podem aparecer na loja pra você comprar, mas é, toda vez que você abre uma loja, é uma roleta A roda um, uma quantidade de itens que podem aparecer, e né, e, então por isso que tem, o Sushi no, no Destiny falou que não tem tanto de sorte assim, e claro, não tem tanto de sorte quanto no Rogue Legacy ou, ou especialmente no Bide of Isaac, mas tem um bocado, porque, por exemplo, se você tá numa, numa, numa run que você dá a sorte de pegar, digamos duas habilidades do robô, essa Essas duas habilidades vão guiar bastante o que você vai fazer na na run, né? eu Teve uma run que eu peguei essa habilidade de, acho que, 200% mais dano com a espada, praticamente só usava o robô, né? Nunca mais aconteceu, mas essa run foi muito divertida por causa disso, porque eu
1: tava destruindo todo mundo com o robô e era muito foda. Eu ainda acho que ele não tem muito de sorte, assim, ele ele é muito mais habilidade do que... Sorte. É, do que sorte, porque começo das temporadas, você começa a zerado. Você começa a ficar nave
2: crua. Mas você assim, é vocês sentem nada. que isso é, principalmente nas temporadas... Porque, né, eu ouvi, né, eu acho que foi no biscast que eles disseram isso, ah. que eles estavam discutindo, que o Austin, ele falou que tinha momentos em que, sei lá, ele tava na terceira temporada e aí ele morreu ele falou, meu, vou voltar da segunda porque aí eu vou construindo a minha nave, vou pegando então, upgrades é pra ele... poder tentar terminar a terceira.
1: Porque é o jogo, ele tem duas mecânicas. Duas mecânicas não. O jogo tem dois dois dinheiros né hum. que um é o dinheiro normal o lixo espacial que é que você usa nas lojas para comprar seus upgrades coisas do tipo uhum. e tem um outro que é tipo uma moeda azul que eu esqueci o nome agora é crash coins é, moeda.
2: é uma moeda constante que você morre você não hum. perde
1: não é isso que é, é que tá ela funciona com sua morte de duas maneiras se você tiver 5 Quando morrer Você pode trocar 5 Por uma Pra reviver uhum. E começa da missão Da temporada que você morreu de conta Eu tô na terceira temporada Na terceira missão Morri lá Tava com 5 moedas Eu escolho você... se eu vou é. Gastar essas 5 pra reviver Ou eu mantenho elas Porque se eu manter Quando eu começar minha pró- Meu próximo personagem Essas moedas vão virar Essas moedas azuis Vão virar dinheiro tradicional É tipo assim Cada moeda vale 250 dinheiros assim, Uma coisa assim Então no
2: início Da próxima temporada Se você escolher Não reviver Você já tem dinheiro suficiente pra comprar algo. Isso,
1: porque quando você termina uma temporada, é como se você estivesse começando uma nova vida. Então você sim, vai usar sim. suas moedas azuis do seu outro personagem. Então eu, antes da gravação, eu tava jogando e terminei a terceira temporada. Terminei com 10 moedas azuis. Então é, na hora que eu for roxas. começar a quarta temporada, eu vou começar com mil e tantos dinheiros. É, mas aí se ele, se ele
0: morresse, né, ele poderia começar a dar a missão que ele parou e aí tem uma mecânica tipo Dark Souls, o Corpse Run, né, que você Dia tem que encontrar... onde você morreu para é. pegar
2: tudo de volta. Você Isso. tem que encontrar a
0: caixa com seu equipamento pra recuperar tudo que você tinha. Senão assim, oh, também é você não, não consegue. É Aí, é ele não. tem muitas coisas muito interessantes, assim, muitas mecânicas Sim. legais. É, os inimigos eu acho muito legais, assim, quando você começa a encontrar os inimigos mais avançados, né, que são o, os mechas também. Eles também têm escudos e, e eles são bem, bem complicados, assim, principalmente quando você encontra o, o, o mecha
1: é, é a hora que o robô brilha pra mim, sabe? Porque os mechas, eles vão, eles também não têm. Um, tem um tipo que tem arma, mas a maioria tem é, espada e escudo também. Eles vêm correndo pra cima de você, feito um maluco. E se você não tem upgrade de velocidade, você não consegue fugir deles. Sim. Então o que, que eu faço? Tá, se eu viro um robô também e uso o parry. Porque se você defender, usar o escudo na hora que ele for te acertar, é tipo Dark Souls, você dá um parry. Ele fica tonto tudo um tempinho, aí você vou é. lá dar umas paradas nele. Então, o robô, eu prefiro enfrentar com o robô também por causa dessa mecânica. Exato. Poxa, é mas, muito de modo geral, assim, eu, prefiro, eu prefiro mais a nave, que eu acho mais maleável.
2: E uma das coisas que mais me chamou a atenção dele, né? Obviamente, ainda não joguei, porque eu não tenho Play 4 e tal, e tô esperando ele sair pro PC. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção nele foi realmente o visual dele. É muito porque maneiro. Porque o visual dele, ele tem aquele. Que nem vocês disseram, né? Essa questão do do anime de, de, de antigamente. Então, quando você tá no momento X da fase, aparece a imagenzinha do, do personagem lá embaixo falando alguma coisa, e é, os inimigos também falam pra caralho. Então, assim, é, todo, toda a questão visual dele já meio que me conquistou o suficiente pra falar, não, ok, eu quero jogar isso. Sim. Mas a, a jogabilidade sempre me era uma incógnita, né? De tipo, será que eu vou conseguir? me Porque diversos desses jogos, né, que você utiliza da inércia, todas essas coisas, pra mim eles são muito bonitos no papel, tipo, poxa, mó legal vou ter que me ficar preocupar com isso e tal só que na hora de jogar, não eu quero ter foco no que eu tô tirando não preciso, Sim. não quero me preocupar se a nave tá fazendo drift pra bater numa pedra sabe? Ah. Então eu ficava muito preocupado com isso, mas agora que vocês falaram que é ok então tipo eu fiquei ainda não, mais mas, animado. Mas, mas
1: é até legal que você começa a usar os drifts dela pra esquivar dos tiros dos inimigos, uhum. porque eu tenho o costume tipo de, de fugir de ré assim, na reta dele, então ele vai atirar tiro reto na minha direção, eu dou só imagine Tiradinho de lado e vou ficar deslizando de lado enquanto fica atirando ele. E os tiros Sim. dele vai te tipo, perseguindo, assim, sabe? Entendi. Então, você você vai usando os momentos, assim, pra, pra desviar melhor do estilo dos inimigos. Uhum. É, eu acho que é, gostei, gostei bastante do combate. É... Tô gostando bastante do jogo. Vamos ver se eu consigo, né? Jogar cinco temporadas aí. E uhum. entendi com ele. Bem legal. Galaxy uh, uh,
0: disponível apenas para o PS4 por enquanto? Sairá para PC no final do ano ou ano que vem? Ah, só uma notação
1: é. rapidinha, uma notinha de rodapé bem breve. É pra quem fala assim, ah, não gosta de roguelike porque é muito difícil, é frustrante, não sei o que lá. Esse jogo é bem mais fácil do que a maioria dos roguelikes, então pode ir sem medo.
0: Ele é tranquilo. Ele, ele tem uma curva de dificuldade bem, bem tranquilas assim, Ele começa bem facinho, vai aumentando aos pouquinhos, assim. É acessível. Corraine, se eu fizer assim, ah. isso te diz alguma coisa?
2: André, você já viu isso alguma <risos> vez?
0: Uma caneca? Meu Deus. Cara,
2: assim É muito estranho, porque vai parecer Que eu tô tentando enfiar esse jogo na marra Na cabeça das pessoas, porque é, Acho que é a terceira vez que eu falo de Contradiction no último mês, porque eu falei De Contradiction no Save Game Vão lá ouvir o 3 em 1 Que eu falei do Contradiction, o Magic Circle E o, o Dungeon O Guild of Dungeoneering é. São três mas, mas jogos o... interessantes
1: Mas correndo eu quero agradecer você antes de qualquer coisa Por você falar do Contradiction Porque ele é um outro jogo, assim como o Cradle que saíram na mesma época, né? Os dois personal. Sim. É, que eu queria, queria muito jogar, tá? Na lista de jogos que eu quero muito jogar ainda esse ano. Mas só que por N motivos eu ainda não joguei ele. Quando eu vi ele no, no Steam, falei, caralho. caralho, esse jogo é incrível, cara. Esse jogo aqui é maravilhoso. Fantástico. Eu não tinha saído do Quick Look nada ainda, sabe? E eu comecei a falar dele, não, cara, vocês têm que jogar isso. Tinha, é, o Hair Story tinha acabado de jogar hair story. Não, é, é outro jogo em inglês com pegada de FMV nesse né? ah, cara, cara, que jogar isso. Eu comecei a twittar dele, Seguido, assim, uns dois, três dias. O que apareceu de gente? Eu falei, cara, esse jogo é uma bosta, cara. Olha isso, cara.
2: É uma bosta. Não pode ser bom? Cara, assim, vamos lá. Deixa eu me preparar, né? Psicologicamente pra falar de contradiction. assim, a minha relação com ele é de amor e ódio, porque eu acho que ele é um jogo tão diferente do que a gente tem hoje como como regra, como comum, então ele é um jogo tão fora, é um ponto tão fora da curva que só pela estranhice dele, ele já me me captura, ele já me, ok, eu gosto do quão estranho você é, você já tem a minha atenção. Vamos lá, o Contradiction, ele é um jogo, ele é um adventure, como o Sushi falou, ele é todo desenvolvido em FMV, que pra quem não sabe, às vezes tá boiando, é full motion video, então ele é todo... Live action, né? É, ele é todo to, to, to live action. pessoas, né? Com São atores. pessoas reais, cenários reais, você se movimenta por uma pequena vila, né, uhum. inglesa, bem... é, aquela, é aquele tipo de, de lugar que, sei lá, eu imagino o pessoal do Top Gear passando com uma Ferrari, acelerando <risos> muito rápido dentro dele, assim, e as pessoas reclamando, tipo, saindo na, na cerquinha e falando você sabe o que fazer barulho, na minha, minha, minha vila. Então, é, é muito é... a vila do
0: Everybody's going to the Rapture também, que é outra
2: vilazinha inglesa. E é muito legal porque ele foi um jogo financiado pelo Kickstarter, ele pediu 3 mil libras na campanha dele, então tipo como que você desenvolve um jogo com 3 mil libras, sabe? Ok, eles conseguiram 4 mil libras, então eles passaram aí essa meta mas é muito estranho, né? Porque tipo, tava todo mundo assim, calma, o, o que que tá acontecendo? Só que essas 4 mil libras eram basicamente o cachê dos atores, né? Sim. Porque ele é um jogo que quando você para pra pensar o que é necessário pra ele acontecer é muito simples. Sim. Porque você precisa de atores, obviamente localidades, um bom equipamento de filmagem e acabou. E uma pequena um pequeno desenvolvimento de, obviamente de pós, né, de, na questão do HUD, uhum. você pegar Mas bem básico, né,
0: porque até, até o HUD dele é bem ruim, né, a interação
2: Sim, é bem difícil de ser, tipo peraí, como é que eu salvo o jogo?
0: É, muito difícil. <risos> é porque, você na verdade que... ele foi planejado pra sair pra aquele, aquela TV da, da Amazon Fire, sei lá, sabe Fire TV, eu acho que
2: é. É Fire, Fire TV. É. Que é,
0: então, então você vê que todo o sistema de controle dele parece tipo aqueles joguinhos interativos de DVD, sabe, que de, Exato. que tinha. Uhum. Então, ele, ele, o controle dele é bem estranho, assim, mas é na é, quando você acostuma ele flui de boa.
2: Funciona, né? Então, você é o detetive Jenks. Uhum. Né, que é o melhor ator do mundo. É sensacional, cara. Porque uma coisa que eu falei, assim, eu falei no, no Save Game, falei também no 365 Indies. Ah. Inclusive, um grande abraço pro Cleano. Beijo, Cliano. Ele me convidou pra falar do, do Contradiction também. E que assim, eu sinto o Contradiction. Tipo, se você não aceitar a piada, você não vai curtir ele. É. Porque ele fica naquele limiar entre o se levar a sério e o galhofa foda Monty Python.
0: Sim, mas o. O lance é que, tipo assim, tem, tem esse é uma linha muito tênue uhum. e que é, vários jogos, eles é, várias coisas, né, eles não conseguem caminhar nessa linha, né? E eu acho que, talvez, o Contradiction, ele talvez quisesse se levar a sério e por isso ele funciona, né? Porque eles estavam tentando contar uma história de mistério. E, um né, assassinato. Com uma, é, um assassinato. Ele nunca olha pra câmera e dá uma piscadinha, assim, sabe? Ele, tipo...
2: puta, era exatamente o que eu ia falar. Em nenhum momento ele se assume com como ridículo, e vira pra câmera e wink, wink, Exato. sabe? Tipo, não rola isso. Eles mantêm assim. Mas é então... tão exagerado,
0: né, cara? É que tipo, o, o Jenks, né, o pessoal do diante como tipo, eu falo que tipo, o Jenks é um cara que, o único ator que ele viu na vida é o David Tennant, do Doctor Who, e ele pensou assim, não, esse cara aí atua não, bem, mas tipo, ele não tá exagerando o suficiente, vamos lá. A
2: atuação lá. é isso, é, vamos lá. A atuação
0: é isso, mas ele não tá exagerando.
2: Vamos, vamos exagerar um pouco mais isso aqui. Isso, essa piada que a gente fez, tipo, de fazer o... O sinal do Homem-Aranha, né? Pra jogar, tipo, ah, você já viu isso? Antes (risos) Tipo É é dele, sabe Ele ele, ele faz isso É que você tem, tipo 70 objetos no seu inventário E você encontra um personagem novo Você vai mostrando
0: Objeto por objeto Tudo, tudo E toda vez ele tenta fazer Uma atuação um pouquinho diferente Então, tipo assim E se eu te mostrasse Isso daqui E aí eu Ou E se eu te mostrasse Isso E aí ele ele tenta, tipo Variar, sabe Porque provavelmente O trabalho dele foi mais divertido, né Tentando inventar Um jeito diferente De mostrar cada item
2: Exato E, tipo E aí Vamos lá Você é o detetive James Você tá nesse lugar, né? Nessa vila de Edenton. É uma pequena vila de Edenton. E a estudante, né? A Kate Vine, ela morreu. Se suicidou. Sim. né, Se suicidou, você. Suicidaram ela. (risos) Só que a situação não tava tão resolvida assim. E aí meio que mandaram ele lá. Sexta-feira de noite. Vai lá, queridão. E aí o o
0: lance é que, tipo assim, hoje é o último dia que você pode fazer uma apelação pra esse caso. Senão ele vai ser arquivado e dado como suicídio mesmo.
2: Exatamente. Você
0: tem até meia noite, digamos assim Pra pra descobrir o o que que aconteceu
2: Pra às vezes revirar a roupa suja E ver se você acha alguma coisa, né Tipo, "Ah, será que não foi um suicídio? Então você chega nessa vila E é muito estranho, assim Porque todos os personagens eu, eu, Eu adoro todos eles são muito to- todos eles, assim. Terminei o jogo em uma sentada.
0: Sim, ele é curtinho.
2: Ele durou, sei lá, seis horinhas, dura até menos, se você não quiser ficar mostrando todos os itens pra todo mundo. Só que como que funciona a mecânica principal dele? Você pega, vamos lá, a caneca. Aí você mostra pras pessoas. Uhum. E aí, um cara que, sei lá, colhe café, vamos lá. Ele vai falar, não, porque eu nunca vi essa caneca aí. E aí, sei lá, você mostra um pacote de café pra ele depois. Ele não, porque eu tomo esse café todos os dias, 9 horas da manhã com a minha caneca favorita, que é marrom. (risos) Aí você, não, peraí. Aí você pega essas duas, essas duas respostas dele, né, de tipo nunca vi essa caneca na minha vida e tomo café todas as vezes às nove da manhã com a minha caneca favorita marrom. E aí você seleciona essas duas, esco- essas duas respostas e você encontra pá, 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 as contradições. Olha aí. Por isso que o nome é, né, Contradiction Spot the Liar. E é basicamente
0: né? isso que você faz. É, é, só, é só isso. Você explora os lugares, conversa com as pessoas e tenta encontrar contradições do que elas estão dizendo, que aí elas vão te revelar ah, mais ah, coisas e tal. E aí o progresso do jogo, ele se dá à medida que as horas vão passando, né? E o dia vai acontecendo.
2: Isso é uma coisa que é necessário falar pras pessoas. Ele é um jogo totalmente em inglês, né? Tem legenda em tudo, todas essas coisas, mas se você não tiver afiado, se você não tiver confiante, inclusive eu até recomendo, se você acha que seu inglês é mais ou menos, tenta jogar, porque assim, a dicção das pessoas é muito boa, elas dão o texto de uma maneira muito bem, elas falam pausadamente, então às vezes até pra você treinar, pode ser uma boa alternativa. Sim. É um jogo sobre ouvir pessoas conversando. Isso. Então... e rir do diálogo. É... é.
1: Você compararia, Corraine, com Phoenix Wright?
2: Sim, só que o Phoenix Wright, a parte de exploração do cenário e conversa com as pessoas, ela é meio que um durante até onde a, a parte do jogo, o jogo meio que culmina, que é no trial, né? Que é no julgamento.
1: Ah. Que é, Ali... onde, é lá que você vai pegar as
2: contras é ali que você vai usar todas as coisas que você pensou, e objection, e ouvir o que a pessoa tá falando, e não, isso aqui tá errado. Só que assim, o o durante do Phoenix Wright é é o o contradiction inteiro, sabe? Porque é basicamente você fazendo isso, e são mini trials, né? Porque você vai pra uma uma testemunha diferente, e você vai confrontar ela com diversos itens que você tem no bolso, né? Tipo, você vai tirar a máscara e colocar na sua cara, e tal, ah, você já viu isso aqui, você já viu isso aqui, esse símbolo demoníaco, você já viu, mas
0: justamente, tipo, é, é interessante porque ele tem regras, as regras eles são muito claras. Por exemplo, um jogo tipo o Noir, ele faz uma coisa parecida, né, que ele te deixa ver, conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas, e aí você tem os botões lá. Só que, tipo, um dos problemas que eu tive no Elie Noir é que as regras eles não eram muito claras, assim, ele... Você ficava meio confuso no, Não era consistente, digamos. O No Contradiction é bem consistente porque, assim, é... Você... Você só pode encontrar contradições entre as duas coisas que aquela pessoa falou. Por exemplo... Tem um cara que ele disse assim... Satanismo? Não, não mexe com satanismo, não. Aí, uma outra, se uma outra pessoa tiver falado... Aquele cara lá, não. Mó satanista, cara. Mó, mó adorador do, do, do capeta. Você não pode juntar essas duas informações.
2: É só a linha de, de respostas daquela pessoa. É. Então, é muito fácil, assim, direto no jogo acontece de você ter informações que você fala... Cara, eu quero pegar essa informação aqui e jogar na cara de fulano. Só você não pode. É um só pouco frustrante. porque é você Porque é o diálogo de outra pessoa com outra em outra situação e tal, tal, tal. Então, o que é faz meio sentido que... também,
0: porque, tipo assim, você não, você não poderia chegar e falar assim, pô, mas ah, aquela outra pessoa ali disse que você é um satanista. ei foda-se é o que ela disse. Eu, eu tô dizendo que eu não sou e foda-se. Ué,
2: exato, porque ao mesmo tempo você tá basicamente tentando utilizar informações de terceiros, o que, né, foda-se, não é prova, né, pode chegar a tia Cotinha aqui, chegar, sei lá, deu, rolou uma briga na rua, chega a tia Cotinha e fala que fui eu. E eu tava, sei lá, dormindo na hora. <risos> tipo, o que ela falou contra o que eu falo, o que eu falo, tipo, não é uma prova, sim né? Então, por isso que o que ele faz é achar as contradições. Exato. É o fulano falando que nunca viu a caneca na vida e depois falando que é a minha caneca favorita.
0: E isso facilita bastante também o jogo, né? Exato. Ele, cê, eu agarrei algumas vezes e mesmo quando eu agarrei, né, geralmente você tem, ele tem um sistema de dicas no menu que te fala é, o que você que poderia fazer,
2: se você se agarrar. Ah, talvez vá conversar com aquela isso. pessoa.
0: E, ou se, na, se isso também não funcionar, você pode tentar ligar pro chefe de polícia, né? E aí ele também te dá uma dica e tal. Então ele é um jogo que flui muito bem e achei muito divertido, cara. Muito... Mais, assim como Horror Story, mas talvez nem né, em outro sentido, é um jogo que não funcionaria se fosse se não fosse em FMV. Ele não teria o mesmo charme, né?
2: Cara, assim, o que me prendeu não foi nem tanto a história, porque a história é tipo, vai pra uns lugares tão estranhos! É bizarro,
0: é muito bizarra. É bizarra. Meu Deus!
2: Tipo, o culto do satã. Tu,
0: tudo que acontece naquela floresta, eu, eu não quero nem...
2: <risos> só que assim, não é tanto a história, era mais os personagens. Sim. Eu, eu adorei tanto esses personagens. É fantástico. Eu falei, cara, só fala mais coisa pra minha cara. Só, só fala, só fala. Eu quero ver vocês falando mais. Tanto que eu, eu, eu odiei o final. Eu achei o final extremamente fraco. É, bem Só fraquinho. que a experiência toda foi tão legal, que por isso que eu recomendo ele pras pessoas, porque eu falo, cara, não é só o fim da maratona, é a maratona inteira, é você correr, ah, aquela subida foi tão difícil, não sei não é só estourando a fitinha, pegando a medalhinha (risos) que você pagou por ela, sabe? Então, é é muito isso, o Contradiction pra mim, ele é uma história, ele é uma uma corrida muito interessante, acontecem muitas coisas assim que cara, não, sério, tipo, (risos) quando você abre uma localidade diferente você vai conversar com uma pessoa diferente você, meu Deus pra onde esse jogo tá indo tem Deus? mais uma pessoa Para. que
0: bom tem mais um, um, um ator pra eu interagir e mostrar Exato. todos os meus objetos pra ele e
2: a cara é tão legal assim, é e, muito legal e tem atores ali que são tão bons em ser ruins que putz você, é, é, acho que vale só por isso
0: Eles são eu, as eu, caricaturas eu,
1: assim cuspidas assim, é muito adoro,
2: bom eu adorei Contradiction de um jeito que seria errado uma pessoa gostar desse jogo
1: é, então sabe. Eu espero que ele tenha conseguido mais do que 4 mil libras.
2: Eu espero que sim,
0: cara. E, e, né, no final ele deixa um gancho pra uma sequência. Espero que eles consigam fazer. Sim,
2: sim, totalmente.
1: ele, o boca a boca desse jogo tá sendo forte, né? Tem uma galera falando bem dele
2: agora. Sim, poxa, aí eles meio que abraçaram, sabe? Porque você vê o pessoal do Giant Bomb, por exemplo, né? Que eles estão fazendo a JBE Playdate, né, e tal.
0: E até terminaram.
2: Né, eles jogaram o jogo e tal. E, tipo, os atores mandaram mensagem de voz pra eles e tudo. Então, poxa, que legal, né, que se assumem como não, cara. A gente sabe que o que a gente fez é engraçado pra algumas pessoas. Então a gente não tá puto que vocês acham a nossa interpretação muito louca. A gente adora que vocês gostem da gente por causa disso. Esse
0: cara aí que tá, que tá passando agora, o pessoal tá falando no chat que é o Marco Nanini, parece muito né? <risos> mesmo. Tem uma, tem uma parte que ele começa a gesticular tão forte que ele começa a derramar o uísque dele pelo é cenário. Assim.
2: Cara. cara, é oh, fantástico. É genial, cara. É genial. É emoção, assim. Eu gosto muito do ator que faz o pai dele. É, né? Não, que é, eu é... acho que aqueles diálogos são, cara, que legal. É, inclusive, eu acho é uma, que o, um o pai dele, puta, ele, né? ele, é, ele é ator, ele já apareceu em Doctor Who, inclusive. É, ele é um filme, ator mais tipo, famoso, é. É um atorzinho mais famoso e tal. Tanto que a, a interpretação dele é mais sóbria, mais serena, e ele entrega, tipo, o personagem dele de uma maneira.
0: Tipo, ele tem uma voz assim, não. né? Uma voz. Pop poderosa, assim. Exato.
2: Então. então, tipo, só que o Jenks e esse, né, que é o filho dele, que é Paul... Paul Rand. Paul Rand. Cara, eu amo os diálogos desses São dois caras. São é, é... Puta, eu me divirto demais ouvindo os dois.
0: Maravilha, maravilha. Vamos. Contradiction? 20 Contradiction. Olha vale, baratinho, baratinho. R$19,99. Quero emendar aqui com uma, uma perguntinha que tem a ver, que é a seguinte. Perguntinha sobre podcasts e sobre mistério. Vocês já ouviram ou já ouviram Serial? Se sim, o que acharam?
2: Eu ouvi o episódio piloto uhum. e eu achei extremamente bem produzido, sim só que a história dele me incomoda, como que eu explico isso de uma maneira que as pessoas entendam o meu ponto de vista, quando a coisa é real demais uhum. e me parece próxima demais, é, isso eu é... não gosto não, de tipo, é sei lá sabe, uma coisa que poderia acontecer na esquina de casa, eu já não gosto porque eu gosto, sei lá um, um serial killer que Sei lá, matava as pessoas Tirando o raio, sei lá uhum. Assim, quando é uma coisa bem é, Distante de mim Eu consigo desassociar a minha vida E eu falo, não, pô, vamos lá, vamos ouvir Quando é uma coisa muito próxima Eu me incomodo muito
0: Pra quem não sabe, né, o Serial é um podcast De, sei lá, 11 episódios, é, ou 13, se não me engano Que é uma, uma jornalista Que ela ficou sabendo de um, um caso De um assassinato Mal resolvido, mal investigado Que condenaram o namorado da menina que morreu, e o menino tá preso até hoje, tem quase 10 anos isso, ou talvez mais, não lembro exatamente a data e aí é ela tentando investigar e tentando correr atrás das, dos fatos entrevistando o, o cara que foi acusado e tal, e o podcast é essa investigação dela, ao mesmo tempo que é maneiro você ver que tipo é uma história real e ela tá realmente conversando com essas pessoas e essas coisas realmente aconteceram, ao mesmo tempo ser uma história real é um ponto negativo porque justamente, parece uma coisa que tipo assim, tá meio que explorando sim, o sofrimento de algumas dessas pessoas, é. e também a ficção ela é muito mais interessante narrativamente do que a realidade na maioria das vezes. Né? Então, eu gostei muito, mas... É, né, tem aquela resolução né, Meio broxante é, Mas eu, eu, eu recomendo Se você não se incomoda Tanto assim Quanto com a Rainha Eu recomendo Lucas, Lucas Romano Perguntou Quanto da história Que é real É 100% real Todas Sim. as pessoas Que ela entrevista São as pessoas mesmo né, Não tem nenhum ator Interpretando ali O que, que é engraçado pra mim
1: Porque quando eu comecei A ouvir o Serial Eu só sabia que era Um podcast investigativo Sobre o assassinato Eu uh-huh. sabia que era real Porque na época que eu comecei A gente tava no começo ainda Só então tinha tanta gente falando Aí eu falei Vamos ver qual é esse Serial aqui Que o Patrick né? época, era a única pessoa que eu tinha visto falar dele. Uhum. Aí eu ouvi o primeiro e falei, nossa, legal, né? Os atores aqui são bons, gente de, né? de verdade, que coisa. Né? Parece que tá... o cara tá realmente falando no telefone da cadeia. Não é? <risos> é né? Aí, aí e... tipo, não ouvi mais, sei lá porquê, eu achei, achei legal, mas algo não me animou em continuar ouvindo. Aí uhum. é quando, tipo, acabou e choveu gente falando dele e tudo mais, foi falei, caralho, é de verdade mesmo o negócio, cara. É de verdade e no, no site, né?
0: Você pode acompanhar os episódios e o site e aí tem, tipo, os documentos a escanear fotos, né, mapas de onde as coisas aconteceram e tal enfim, eu não vou dar, entregar o final pra quem Sim. quiser ouvir, mas... É, mas
1: André, é engraçado que você não, não gostou disso do, da realidade e explorar o sofrimento e tudo mais mas você não viu o Jinx e gostou? É, assim,
0: eu gostei dos dois, eu tô, eu tô assistindo esse Jinx que é, é bem parecido inclusive com A Pegada do Zero, só que é uma minissérie da HBO de é é, uma, é um
1: documentário em, em forma de série, né, são oito episódios dez? extremamente
0: fascinante, cara. É uma coisa de louco, assim. É tipo, é um serial killer é um serial killer não. É um cara que foi condenado de um assassinato, também bem mal resolvido. Na verdade, a diferença é que o, né, o Adnan Sayed do Serial, ele foi condenado e estar preso. Esse cara, as pessoas acham que foi ele que fez mesmo, mas ele não tá condenado, né? Ele tá livre. E aí é essa investigação pra tentar descobrir o que aconteceu.
2: Mas assim, uma coisa do Serial que eu queria falar é que assim, por mais que eu tenha... Eu vi os dois primeiros. Eu vi o piloto e o primeiro episódio. Uhum. Assim, a Sarah... Koenig, ela, assim, além dela ter uma voz inacreditavelmente foda pra um programa, eu acho que ela entrega a informação pras pessoas de uma maneira que realmente cativa. Você quer ouvir o que essa mulher quer falar, o que essa mulher tem pra falar. Eu eu, eu gosto muito da maneira com que ela te entrega essas coisas. Então, assim, ela sabe fazer, ela sabe te entregar plot twists e te segurar pra uma história que já existe. Ela é de verdade. Ela, tipo, meu Deus. O
0: jeito que ela apresenta informação, né? De uma forma que te entretém, realmente. É tipo,
2: impressionante. De, isso eu já ouvi de, de pessoas que, que, que ouviram tudo e tal. De um episódio pro outro, você muda completamente de opinião. Sim. Tipo, não, ele é culpado. Não, ele não é.
0: É porque ela não te dá todos os fatos de uma vez, né? Ela vai te dando aos pouquinhos e fazendo você mudar de opinião de tempos em tempos e, e tal. E
2: assim, cara, eu, eu, eu acho incrível o fato de que o Serial é um dos maiores podcasts, né? Fez... É, uhum. é, chegou em 500 mil downloads, mais rápido, um milhão de downloads mais rápido, né, de todos os tempos e tudo mais. E, tipo, apesar de de me incomodar muito o conteúdo, tipo, sei lá, eu eu, eu não assisto da Atena, tá ligado? Pra ver (risos) o cara que roubou o carro e vai ser atropelado. Não, eu eu não não gosto de violência próxima, não gosto de violência real. Então, é... Apesar de eu não ser o público-alvo dela, cara, muito obrigado por ter apresentado isso pras pessoas e mostrado pras pessoas que, cara, podcast é uma mídia incrível Sim, é fascinante. Você pode entregar um monte de coisa louca pras pessoas. Então, só por isso eu já aplaudo esse esse programa. É uma produção
0: muito foda mesmo. Recomendo. Beleza, vamos
2: pras notícias. Notícias! Notícias!
0: E agora a gente vai usar esse áudio pra sempre como jingle das notícias. Gente, rolou, a a gente ficou uma semana, a gente pulou uma semana aí que deveria ter rolado o o Vértice. Muito
2: trabalho, muito Muito, trabalho.
0: muito, muito trabalho acontecendo por aí, mas Gamescom, Gamescom 2015 rolou algumas semanas atrás as pessoas perguntaram por que que a gente não fez streaming, né, a gente tinha falado na época da atriz que a gente ia fazer, foi porque tipo assim quando eu assustei, talvez ia
1: fazer É, negócio. quando
0: eu assustei era o dia da Gamescom e aí tipo, não dá cara, eu tô, eu tô tipo são 8 horas da manhã e eu ainda não dormi tô indo dormir, é. falou gente, então é, não deu, mas foi bom porque tipo primeiro que só rolou a conferência da Microsoft Microsoft quem se importa, mentira gente, que é isso oh. não. Teve, teve da
1: EA e Ubisoft parece, mas quem viu? É, pois Ninguém. é, a a principal,
0: a maior foi a da, da Microsoft E foi bem legal, né, cara Uma Eles mostraram, é, mostraram muita coisa legal é, Eles mostraram é, Pela primeira vez, a gameplay Do Scalebound, né, que é o jogo Novo da Platinum, aí, novo jogo Do Hideki Kamiya
2: Que metade da internet não assistiu o streaming Porque ele bloqueou
0: exatamente E pra quem não, não tá ligado, né, aquele jogo Que foi mostrado na E3 há uns anos aí ou, ou, ou ano passado, esse ano, não sei Que é do jovenzinho Num dragão com fone de ouvido e tal. Jovenzinho assim, né? É o Dante.
2: É o Dante, é, é o Dante. de fone de ouvido. Né? É o Dante de beats. É. Só que ele tem um dragão.
0: Ele tem um dragão. E o dragão não é dublado pelo Sean né? que eu acho um desperdício. Não Mas... é, poderia,
2: cara, se esse jogo vem pro Brasil a gente ia ter um dragão dublado pelo Miguel fala bela. Fantástico,
0: tem que Eita, ser Miguel que fala. Que bela. pariu. O jogo ele é, ele é um, é ao contrário né de, de sei lá, Bayonetta ou Vênus, assim não é um jogo de ação pura ele é, é, tem bastante elemento de RPG e o combate né, é, apesar de ser aquele combate bem, bem ação assim ele tem, é, ele tem muito de, de, RPG também. A grande diferença né, o grande Chamariz do jogo é esse, é que você tem esse amiguinho dragão que né, parece que o seu personagem ele vai para nesse mundo de dragões, e ele tem, ele cria um, um laço com esse dragão, que é simbolizado pelo braço dele, que se transformou num braço meio escamoso de dragão também, uhum. e aí os dois eles vão numa aventura e, e alegria e satisfação e batalhas e tudo mais. Então você luta ao lado desse dragão e, e pelo que eles mostraram, né, parece ser bem dinâmico, o dragão tá lá fazendo a parada se, dele. É meio...
1: Você diria que é o Horizon da, da Microsoft, André? Tipo isso, né, parece um pouquinho.
2: <risos> né mas eu, eu senti muito mais ele, assim, desse negócio, tipo, da sua relação com o dragão na jogabilidade você meio que dando uns uns ping points assim sim, você dá uns comandos você não controla ele
0: diretamente mas você dá uma direção né
2: Mata aquela galera ali... Enquanto eu me preocupo com esse pessoal aqui... O
0: que mais me chamou atenção... O que mais me animou... assim Primeiro que o jogo tá, ele tá bem bonito... Bem, bem legal visualmente... assim Eu gosto muito do design do dragão... Mas eu gostei mais ainda do, do visual do mundo... Porque você olha no horizonte... né E tem aquelas ilhas flutuantes... Tipo Avatar... Ou tipo, sei lá... Qualquer coisa que tem ilhas flutuantes... E o que é maneiro... Porque se for um jogo de mundo aberto... E o que deve ser... né é, Significa que foi um jogo de mundo aberto... Pensado em você ter a habilidade de voar num dragão... Né? Então você vai poder explorar essas ilhas... É, de uma maneira fluida... E indo de uma ilha para outra... E eles podem explorar muito bem. Eu acho que eu nunca vi um jogo de mundo aberto que use isso. né? Tipo, tem o, o Zelda, o... É, Skyward Sword, né? Ele é mais ou menos isso que ele tem em Skyloft, lá com as ilhazinhas e tudo mais, mas ele meio que, né? Quando você vai pro, pro, pro chão, é ele... mais
2: em cenas, né? É, em lugares, exato, lugares é... fechados, exato. né? Não, não tem
0: essa transição tão, tão direta, né? E, e eu não me lembro de ter visto um mundo aberto que, desse jeito que leva em consideração que você pode voar e, e explorar e, e essa coisa toda,
1: assim. É, então, isso me parece muito interessante. É, tô tô é, animado pro. Eu, pro... Eu, eu acho o conceito dele interessante, eu achei ele muito bonito, mas o que eu vi de combate eu não achei muito interessante, não.
2: É, o combate é a única coisa que me preocupa também, assim, a própria... Isso, obviamente, que é mais é, frescura minha, mas a movimentação do seu personagem também parece meio estranha. É. Que eu mais gostei, assim, com os, os, os carinhas e tal, tipo, eu achei o combate meio, tipo, ah, ok, você vai, Sim. aperta um botãozinho e é, o cara morre. É,
1: parece mexe button total,
2: com Mas casos. quando aparece o dragãozão lá, o, o, o dragãozão não, né, o, o bicho que você bicho. vai enfrentar no final do trailer, naquela parte eu achei extremamente interessante. Sim. Né, de, tipo, de você atirando de longe e tal, e aí você, né, entra naquela armadura e vai para cima dele, tipo, aquilo eu gostei bastante. Eu gostei realmente bastante assim. Então,
0: E tem aquela coisa também, a gente não sabe é, exatamente como que vai ser, é, qual que vai ser o foco do jogo, se é o seu combate é o foco, ou se ele tem uma história maneira,
1: se ele, é, por exemplo, tem um, um grande aspecto. Platinum, né? Então, acho que daí a gente já tira base. É,
0: mas eu não sei, porque se eu acho que se fosse 100% combate, ele também ele teria né, eles teriam um jogo tipo baioneta e eu acho que por eles estarem escolhendo fazer um, um RPG, talvez eles tenham mais ambições pra, pra essa história, pra esse mundo e tal então, é, eu, tem eu que acho que, que é um
1: RPG com 90% do foco em combate sabe tipo um Monster Hunter da vida pode ser
2: é, assim, pra mim seria incrível porque eu adoraria jogar Monster Hunter, mas só tem o 3 eu,
1: eu tô adorando o, essa mania de outro, já que a, já que a por porra a Capcom, pelo é, amor é de Deus, Deus, vamos lá né a, coisa... a
2: Capcom, ela, ela não quer gastar dinheiro desenvolvendo esse jogo mesmo que ela ia ganhar um trilhão de de outros dinheiros <risos> quando esse jogo saísse, é. mas, já que ela só faz a porra do Monster Hunter pro 3DS, por favor, copiem e lancem outros, é. né, Para Não, eu
1: tô feliz com esse jogo. Exato.
0: Uma coisa que é maneira que eles não mostraram nesse vídeo, mostrando mais por, por trás das, das portas lá, é a customização do dragão, né, que tipo mostra você pegando uns cristalzinhos, né, esses cristais você usa pra customizar o dragão. E aí você customiza, tipo, desde armadura, cores e esse tipo de coisa, até os tipos de ataque, elementos, né, esse dragão é de fogo, mas você teria um dragão elétrico, um dragão de gelo.
2: Sim, que é mais legal. Quando no final, né, eles mostram que você pode se juntar com outros três ou, Sim. ou dois, três, né? São quatro é, pessoas. É, mais,
0: é, isso. Você então mais são três. mais você
2: e mais três pessoas, e aí tipo, cada um chega com o seu dragão, é, né? É, você leva
0: o seu dragão customizado. Isso, pra eu achei
2: tipo... genial, achei muito, muito bacana.
0: Quero ver o caos que vai ser isso, quatro é? dragões gigantes batalhando, né? Mas Vamos ver. Eu, eu confio no Hidekami, eu acho que é um, um bom game designer aí, eu nunca nunca fez nada que eu desgostei, por mais que eu não tenha jogado Wonderful One E mais um jogo exclusivo, né? Infelizmente, aí vai sair só pro Xbox One. Se a gente der sorte, sai pra PC também.
2: Por favor, nossa, seria incrível.
0: Outro jogo exclusivo de Xbox One que me interessa muito, é esse mais do que todos os outros juntos, é o Quantum Break.
1: Que, que, né? Ele sumiu durante uns meses, né?
2: Exato. E não
1: apareceu na E3, e todo mundo, ih, caralho, não apareceu na aconteceu? E3? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Aconteceu? E aí a gente descobre, o okay, que agora a gente sabe o que tá acontecendo. Mudaram todos os atores do negócio. Gente. Isso, eles contrataram é,
0: atores grandes, atores, né, atores. cara? Atores, atores, né? O, tem o Little Finger do, do Game of Thrones.
2: Aquele o... é, é ótimo.
0: Tem o, o Charlie do Lost, o Dominic Monaghan. É, o, o, o X-Men de Gelo é o X-Men protagonista de gelo, agora. Sim,
2: Exato. o Homem de Gelo.
0: Tem aquele cara do The Wire. É... Sim,
2: aquele moreno, né? Isso. O... Ai, caramba. Esqueci é o, é o nome dele. dele.
0: Tá dizendo? É, que aparece no um Lost também.
2: Sim, também aparece. Cara, ele, ele aparece em um trilhão de séries. E ele tá ótimo em todas. Ele é, ele é excelente. Então, ele é um realmente é um muito bom.
0: É, ele é muito bom. É excelente, cara. É, é o, desde, desde a primeira vez que eu fiz gameplay desse jogo, eu fiquei animado. Acho que muita gente se decepciona da primeira vez que viu, porque ah, é só mais um shooter. Mas, cara, é tão maneiro os poderes de tempo, cara. É tão, tão foda o jeito que ele, é, que ele é utilizado. E as possibilidades, né, de você criar bolhas de tempo. E, e não só no combate, né, as possibilidades narrativas disso. Tem cenas que mostra ele passando por um lugar e vendo ele, tipo, o lugar...
2: Na história, Atravessando
0: né? pelo tempo. É, exato. Tipo, anos de. O que que esse lugar
1: passou em, tipo, um ano, assim. Aí o lugar vai mudando rapidão. Tipo, um time-lapse, assim, né? E isso. Enquanto você anda pelo cenário, né? Isso... isso foi a parada mais impressionante, tecnicamente, que eu vi desse jogo. Muito foda. O
0: jogo tá Sim. lindo. As habilidades parecem muito fodas. E tem aquele lance, né? Que, tipo, o jogo ele... Ele vai contar a história desse. Do X-Men de Gelo aí protagonista. E aí, no final de cada capítulo, você tem uma decisão que você toma, né? Você vai ter uma escolha. E, dependendo da sua escolha, ela molda o episódio episódio do seriado que você libera em seguida. E aí, tipo, você joga um capítulo do jogo e assiste um episódio do seriado. E o seriado, ele é totalmente live action, com os mesmos atores e cê, tal. Vocês
1: já falaram quanto que vai ser? o Quanto tempo vai ter os episódios? que seria estranho você jogar? Uma hora de jogo, uma hora de, de série? Não, hora é, de jogo.
0: é 20 minutos de, 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 de seriado. E são, tipo, 12 episódios, uma coisa assim. Só que aí que tá um lance. Eles filmaram muito mais do que só isso, porque é, as cenas vão mudar de acordo com a decisão que você toma no final de cada
1: capítulo. Então, parece muito, muito interessante essa... É, é, rapidinho, André. João Felipe, ele fez um acidente e o O X-Men de Gelo agora congela o
2: tempo. Olha aí, cara. Parabéns. (risos) E uma coisa que eu acho genial, assim, que assim, o jogo tá sendo desenvolvido e produzido pelo Lake, né? Que pra quem não sabe, é o Max Payne. (risos) Max
0: Payne, né? Que deu a cara pro primeiro Max Payne. Vai jogar
2: lá o primeiro Max Payne e você vai ver que é é o rosto dele, né? Então, tanto que eles apareceram no palco e falaram Caralho, o Max Payne tá do lado do do X-Men de Gelo. Mas assim, o Lake ele deu uma entrevista, se não me engano, foi na E3 do ano passado, que foi quando eles mostraram mais do Quantum Break, aquele trailer Grande de, de jogabilidade que eles mostraram. Sim. E ele falou que assim, a série, enquanto o jogo é mais focado, né, no seu protagonista e tal. No X-Men no, Gelo. No X-Men Gelo, <risos> a série é focada no vilão.
0: No, no Littlefinger, né? No Mindinho. No Exato.
2: Então, só essa diferença. Ok, eu quero consumir isso.
0: Interessante. Assim, eu fico muito, muito interessado. Não só, né? Se o gameplay não tivesse me chamado a atenção, eu ia querer ver. É, porque a temática da história. Eu acho isso muito legal, sabe? Coisas que, que tratam dessa coisa de, de, de tempo e passagem de tempo e distorção temporal, viagem no tempo. Acho sempre muito legal. É, um, sem dúvida, o jogo que mais me faz ter vontade de ter um Xbox One. Torço muito pra que saia eventualmente pro PC também. Assim como o né, Alan
1: que saiu e tal. Ele é um jogo que eu acho ele bonito, mas não tenho vontade nenhuma de jogar ele. Não, ah, não sei. Eu, 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 tô... eu até jogaria, mas eu jamais compraria um videogame por ele, sabe? Não é, é que
2: assim, eu, eu gosto muito do que a Remedy oferece com gameplay também. Eu acho que todos os jogos que eles... Sei lá, desde, sei lá, o primeiro Max Payne, Sim. depois o Alan Wake e tal. Assim, eu acho que, mecanicamente, são ótimos jogos, assim. Eu gosto de atirar neles. Sim. Eu gosto, né, das coisas que eles, que eles oferecem. Só que uh, o meu único receio é dele ficar repetitivo. Pode ser, pode ser. Eu acho que o Alan Wake só um pouco disso. Blá blá blá, é, exato. No próprio Alan Wake, tipo, ai, tá bom, vai, lanterna na sua cara. Mas é que tá eu... Alan
0: Wake, não é um jogo assim, eu acho, ela é que tem mecânicas legais e tudo mais, mas ela é que sustenta pra mim pela história, pelo mistério, pelo, pelo estilo né? os jogos da Remedy são muito estilosos eles têm muita personalidade e, e a Remedy ela faz um, um, um tipo de narrativa que é meio que único dela também né? É, os jogos dela são bem bem, né, bem únicos e só isso já, já me chamou a atenção, quero muito Quantum Break. Outro jogo que eles mostraram que esse é realmente um que não me interessa muito, mas não. é tecnicamente bem Zero. maneiro é o Crackdown 3, né? Que eles mostraram cidades 100% destrutíveis, mas parece que só no multiplayer, né? Sim. É, mas assim, você viu um prédio, você pode ir derrubar aquele prédio.
2: Ah, é? O cara que você tá lutando contra tá dentro daquele prédio? Que, é... <risos> que bad, né? Vamos aqui tirar na, na, no, no prédio no...
0: até derrubar ele. No exato. pé
2: dele até ele cair com o cara dentro, o, né? o que
0: é fantástico, cara, isso é muito foda. É tipo que o o Battlefield
1: tentou fazer, só que for real, assim, a cidade inteira, realmente destrutiva.
2: Em vez
0: de
1: ser em formas, né, porque o Battlefield também, ele sempre quebrava da mesma maneira.
0: Exato, agora é tipo Esse dinâmico. É dinâmico,
1: né, Que é, os pedaços, tipo, você atirou na, na, numa parede, aquela parede quebra, né. né? Então... É, como, como, como eles disseram, André, só é possível pelo poder da nuvem. Ah, só... essa nuvem. É o Power of the
2: cloud. Essa nuvem que some e depois vem, não é? é? Que nem nuvem de verdade, ela tá juntando Exato, agora. Tá, Exato,
0: tá, tá assim. Crackdown é isso aí E por último A gente teve novidade Sobre um outro joguinho Nosso
1: time André Ah. Foi o único jogo Da Gamescom Até onde eu sei Até Só só o único que importa Tanto que Quando acabou A Gamescom Desses quatro jogos Só um deles Estava com o nome No trending mundial Do do, do Twitter Olha aí Olha lá Olha
2: lá Que é nada
1: mais Nada menos do que Dark Souls Tomb Raider. <risos> Tomb, Raider. <risos> Tomb Raider para comédia, coitado. É, e eles mostraram, né, o trailer, do um trailerzinho de gameplay no, no palco e, esse, e o jogo tava é, pro pessoal jogar, né, na, uhum. durante o evento, né, então tem vários vídeos. Com o tá Miyazaki ali do
0: lado sabe, te assistindo.
1: Exato. Tem vários vídeos já de, de gente que jogaram lá uns 15, 20 minutos uhum. do o jogo, e cara, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Tá Assim, tá é,
2: vamos lá, vocês que, né, obviamente, vocês respiram e dormem e acordam <risos> Dark Souls, porque eu, né, como pessoa que eu joguei muito pouco do primeiro Dark Souls, né, joguei só umas 10 horas. Foi um absurdo. E, sei lá, morri naqueles esgotos lá, budiei quando eu fiquei, aqueles sapos desgraçados, eu fiquei <risos> poison e, sei lá, curse, tipo, ah! Aí eu parei Porque eu fiquei puto Sim. Peraí Eu já tenho uma vida pequena Você realmente travou ela pela metade agora? Não, eu quero mais Mas... Ah, e foi num, num, num lugar que eu tava andando E tipo, tinha uma, uma porra de uma armadilha E ele me jogou num lugar cheio de sapo Era pra morrer mesmo Ah, eu já aconteceu isso comigo também. Ah, é okay. que desse jogo Inclusive eu tava assistindo os vídeos do Dogão, né Do pessoal do Calibre Lordal Sim E eles chegaram, tipo, no mesmo ponto em meia hora, tá ligado? Tipo, é, ó, total mano, Eu demorei 10 horas pra chegar aí, cara é normal, cara. Bom, mas a primeira vez que você tá jogando, o negócio. É isso. isso. Essas 10
1: horas que você teve com foi aprendizado.
2: Vamos lá. A pergunta que eu tinha pra fazer pra vocês era o seguinte. Eu senti o jogo muito mais rápido do que eu vejo de Dark Souls. Vocês acham que ele foi influenciado por Bloodborne?
0: Você fala o 3 mesmo, né? O 3, o 3. Eu senti. Eu...
2: O que eu vi de jogabilidade do 3, eu senti ele bem mais rápido do que o que eu sentia de Dark Souls. Então, vocês acham que rolou aquela conversão entre o, entre o Bloodborne e o, eu, o Dark Souls o, 3? O,
1: é, é que você não jogou o Demon Souls, correndo, mas eu acho que ele tá hum, Demon hum, Souls.
2: Hum, Porque entendi.
1: o Demon Souls, ele era mais solto assim, que nem tá aparecendo aí. Sabe? O Dark Souls que deu, uma, que deu um pouquinho mais de peso no combate. Hum, em mas, si. e. E tem outra coisa também, é
0: que o personagem que ele tá jogando, né, ele tem uma rolada é, leve, né? Leve. E talvez o seu personagem tava com a armadura é, mais é, no, pesada. quando o jogo,
1: quando o jogo é. sair, eu imagino que vai ter os pesos de novo, diferente do Bloodborne, que não tem peso, tá Sim. sempre ágil. Que o Miyazaki já disse numa entrevista que ele quer focar em... Como o Bloodborne teve... Não teve muita possibilidade de build, em vez de focar em build, é focar em arma. Uhum. Então você não criava build. Você escolhia uma arma e com o jogo inteiro com aquela arma. Cada arma tinha uma jogabilidade diferente.
2: Sim, várias é formas diferentes tipo é. de cada arma Deus. e tal.
1: E, e nesse, no Dark Souls 3, ele quer voltar como era no Dark Souls 1 e 2, que é build através de equipamento de modo geral e atributos. Então, como ele quer voltar, eu imagino é, que vai verdade. ter
2: peso. O tipo. meu personagem quando eu jogava, ele era totalmente Fat Roll, cara. Era a maior armadura do mundo e o maior escudo do mundo porque é...
1: E é totalmente viável, né? É um eu não acho aconselhável, principalmente pra quem tá começando, mas é, é viável,
2: sim. É, meio que tipo Tipo, cara, você vai me bater, mas eu vou te enfiar uma porrada. Você não... Tipo, vai doer muito.
0: Mas isso, isso é maneiro não Que nem a gente tava conversando numa gravação de uma parada que deve sair em breve. O Miyazaki, ele meio que reconhece as
1: falhas, né? Do Bloodborne, porque... É, Bloodborne é, é, é que é um... sim. É, é foda, porque eu... eu, eu... O jogo é tão bom pra mim, o Bloodborne, que eu tenho até dificuldade de falar que as decisões são falhas, necessariamente, uhum. sabe? Sim. São só decisões que eu não gostei tanto assim. Sim, são decisões de, por
0: exemplo, ter menos personagem, menos, Sim. menos historinhas. É, que eu não, é eu não
1: considero um defeito no jogo. Isso é algo que poderia ter sido melhor. Sim, exato. É, porque, é. que, é, por exemplo, é Calice Dungeon, né, que não vai ter. O, pelo que ele disse na, na entrevista da GameSpot, é, dei uma conferida lá que a entrevista é excelente, é, ele diz que, em vez de focar no replay através do, da Calice Dungeon, ele vai focar no replay através das builds e através do, do multiplayer, né? Então, imagina que, que é tá... o
0: esquema do Dark Souls e Demon's Souls mesmo. Né? Exato, que o Bloodborne tem covenant, mas não é, tem, o sabe? multiplayer do Bloodborne ele é bem, bem fraco, assim, em comparação com os outros jogos. Né? É, que é, é bizarro, né, cara, que a gente fica pensando assim, tipo, pô, Dark Souls 2 foi anunciado, né? Putz, agora sim, um novo Dark Souls vai ser foda e tal. Aí a gente descobre que o... Não, Dark Souls 2 é outro, outro time. Quem tá... O, o time de verdade é o Bloodborne. Aí chega o Bloodborne, beleza. Não, mas o time de verdade, verdade mesmo, tava trabalhando era no Dark Souls 3.
1: <risos> e aí não, tipo... eu,
0: eu, eu, não, eu não achei que
1: não, eu não assim acho. Não. mas assim
0: o Bloodborne ele tem essa pegada tipo assim ah, ele, é, ele é o primeiro Dark Souls nessa nova engine nessa nova geração então é natural que ele tenha menos coisa mesmo então tipo Dark Souls 3 vai ser o true Dark Souls experience na nova Sim, geração é como se
1: fosse é que tipo assim você viu o Demon's Souls Demon Souls é excelente. Ah. E, mas só que você vê que ele podia ser mais. sabe? Você vê que o jogo é curto, tem poucos chefes, poucas áreas. Você vê que o jogo podia ter mais conteúdo. Mas ele foi o primeiro que eles fizeram naquele fórmula, né? estavam estava experimentando e tudo mais. Uhum. E o Dark Souls, eles construíram em cima, e pra, na minha opinião, o Dark Souls é uma evolução em todos os sentidos do Demon Souls. Sim. E o Bloodborne pode se ver que é da mesma maneira, né? Porque ele ficou muitos anos em de desenvolvimento, porque ele estava criando a engine, criando um monte de coisa em cima, né? Os assets. Uhum. da nova geração e tudo mais. Então agora o Dark Souls 3, ele já tem o case construído em cima, né?
0: Sim. Tomara que os loading sejam mais legais. (risos) acredito
1: que sim.
2: Mas assim, só finalizando mesmo assim, eu sempre fico com aquela vontade, né, de tipo, não, eu, eu, eu preciso voltar pra Dark Souls, eu preciso terminar isso, eu preciso enxergar isso, sabe? Tipo, o que eu tava gostando... Só que eu vejo que as pessoas, assim, tipo... Não, você tava jogando errado e... Não, 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 não entra isso, não, isso. Não é, não, Vamos lá, é, né? É,
1: não tem maneira... não tem maneira errada de jogar Dark Souls. Ele é feito de uma maneira que não importa
2: <risos> onde você <risos> colocou seu ponto,
1: não importa Exato. o que você tá usando, você vai conseguir passar. Não mas tem aí... nada lá que, que barra o seu progresso, sabe? Sim,
2: tá... só que aí, tipo... Porque eu tava extremamente, não só cauteloso, eu tava farmando e não. Vou ficar aqui, sim, vou matar esses bichos um trilhão de vezes pra aumentar minha vida, aumentar minha estamina minha, minha e blá blá blá. E a galera, não, vai, segue, vai. Que aí você vai pegar, não sei o que tem, do, do chefe, blá, blá blá E aí, eu, era tanto aquele negócio, tipo, a internet falando tanto, eu, meu Deus, Sim. quem que tá jogando? Eu ou vocês, caralho? Exato.
0: É que se você e for aí... ouvir a internet, você não faz nada.
1: Cada um vai ter um palpite <risos> diferente pra você. E aí, é, é, você é é assim... um Esse jogo, o jeito que ele é, é uma qualidade e um defeito, né? Quando você tá jogando ah. sozinho, assim, é uma excelente qualidade, eu acho. Mas quando você começa a perguntar pras outras pessoas, acaba virando um defeito. De feito porque como ele é um jogo tão aberto que funciona de tantas maneiras que cada um tem seu método sim, e sim. o método dele, como foi o que ele usou e ele teve sucesso, aquele é o certo
2: sim,
1: <risos> cada sim. um e todo acha mundo tem que que é empurrar a maneira que jogou, porque e ela jogou eu... da maneira certa
2: mas assim, eu, eu sempre fico nessa de não, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar um dia eu vou voltar, eu vou voltar tenta voltar
1: assim só que aí
2: eu vejo o Dark Souls 3 até ah. a... Tão bonitos os gráficos, tá gente. Bonito, eu quero tá jogar ele, eu quero mais jogar os velhos, não. Me dá logo esse novo. <risos> Porque aí nos ve... o velho até que lidar ainda com aquela porra desse Games for Windows Live é... eu, eu fiquei muito mais no, no hype, sabe? Tipo, não, ok. Sim. Sai isso logo, coloca isso no meu PC que eu quero jogar essa porra. É,
1: mas, mas, mas dá uma chance porque tem várias histórias de gente que Que jogou a primeira vez, não curtiu, jogou a segunda e clicou, sabe?
2: Ficou? Sim, sim. sim. Né? Não, é assim, e eu, eu tava gostando, eu tava gostando bastante, assim, só que, tipo, ele, de novo, aquele negócio assim, eu não gosto de me sentir oprimido, eu não gosto de me sentir acuado, sabe? Tipo, hum. ouvir Serial me deixa, tipo, vai meio que. Uh. É, e aí, jogo, jogando é, Dark Souls, é isso, eu me sentia tão acuado... É, não, esse um sistema. É tipo, é.
1: esse Não, é. esse jogo
2: é isso. Por, por, que, que, eu não, por, que, por que, que eu não jogo jogos de terror? Porque ah. é isso, eu me sinto mal. eu cara é. eu, talvez esteja me divertindo um pouco, mas... Oh, a parte ruim é tão grande.
0: Ah, é, não, eu comparo muito Dark Souls de Souls com um jogo de terror. Eu acho que ele tem muito das
2: mesmas, dos mesmos sentimentos. Assim. Só que aí, sei lá, por exemplo, quando eu caí naquela merda com aquele monte de sapo, eu falei, meu, o jogo tá me punindo por quê? Por quê? Porque eu não vi essa porra desse buraco que é invisível <risos> se, você não, se você não souber da existência não, dele. Não,
1: e é que tá, ele, ele é um buraco. Rein, olha só que legal. O lugar que você tava tá, é um corredor, é um aqueduto. Então você tinha água Sim. passando. E a água caía no buraco Se você prestasse atenção Você via a água caindo no buraco
2: Ah, eu odeio Quando as pessoas falam Se você prestasse atenção tipo, Ele tava invisível pra mim Porque eu tava olhando pra frente Pensando, tipo Não, vai vir o inimigo, então, mas, inimigo Mas, mas vai isso vir é, inimigo, é uma das, inimigo, das coisas inimigo, Que você
1: pum. vai pegar com o tempo Você fala, ok Eu tenho que prestar atenção Então você vai começar A dar devagar Andar sempre com o escudo levantado E coisa do não, tipo Não,
2: sempre eu, tipo, Qual que é o botão do escudo? É o L2? R2? L- L- L1 L1, L1. L1. Tipo, Cara, meu botão Eu quase coloquei eu na... a... Elástico <risos> <risos> não, eu, eu preciso esquecer que esse botão existe, ele está sempre pressionado, mas eu, eu ainda preciso voltar para Dark Souls, assim, uma é uma coisa que eu me prometi.
0: Beleza, um beijo Miyazaki. Falando em terceiras sequências que prometem, Mafia 3, né, gente? Vocês jogaram Mafia 1 e 2, assim, eles são os jogos marcantes
2: pra vocês? Primeiro Mafia, eu... é que nem caviar para mim, né, tipo, né, nunca vi nem, nem comi só os falar, porque o primeiro Mafia, o Renato Bueno, né, que hoje em dia tá na Riot e tal, já trabalhou muito com o jornalismo uhum. de games aqui no Brasil. Ele fez o TCC dele de máfia. É mesmo? E eu li o TCC dele, eu fiquei apaixonado pelo quanto ele se importou com o máfia sim, e tal. Sim. Só que eu nunca joguei, porque ele já fazia tempo que tinha sido lançado, e sim, eu olhei, sim. assim, ele tava meio feio. Eu falei, não. Nah. Mas aí eu fui pro 2. E o 2, assim, eu gosto dos personagens, eu gosto da história, eu gosto das mecânicas. Atirar naquele jogo é muito gostoso. É, é. Sim. Só que era uma cidade tão morta. É,
0: é que tem... É, é que, assim, o máfia, é o primeiro Máfia, ele é um jogo muito importante pra mim sabe? É, um, é um jogo que moldou o <risos> meu gosto por jogos de uma certa forma, porque eu joguei ele numa época que ele realmente já se tornou naquele curto momento ele foi o meu jogo favorito de todos os tempos por um, por um curto período de tempo, porque ele era um jogo que ele saiu depois do GTA, acho que já tinha GTA Vice City quando ele saiu, mas ele pegou a experiência do GTA e fez um contou uma história realmente cinemática e interessante com personagens que não era só aquela coisa do GTA de fazer uma chacota e uma, né, uma piadinha aqui. Ele era uma história séria, uma história de personagens realmente. E aquilo foi, foi algo muito novo pra mim na época. Misturar essa coisa do mundo aberto do GTA com... Né, porque no GTA tinha aquela coisa de você ser o maníaco e sair matando todo mundo. No Mafia você podia fazer isso, mas você encarnava tanto o personagem que você não queria, né? É, você queria meio que interpretar o que aquele personagem faria. Tanto é que tinha aquele lance de você dirigir, respeitando o limite de velocidade. Exato que era uma Sim. coisa muito, muito né, bizarra assim, mas que funcionava bem no jogo eu gosto muito, assim eu muito, eu não, não, não usaria jogar de novo mas eu tenho muitas boas memórias do primeiro Mafia. O Mafia 2 é, foi uma grande decepção, porque apesar dele de ter essas, é, né, uma jogabilidade ok e tudo mais a história que era o, o principal pra mim no Mafião, ela não conseguiu me fisgar só que aí tem a distinção, que eu acho que tipo assim, o, o GTA, por exemplo ele é um, um jogo sandbox, né o Mafia uhum. ele é um jogo de história, um jogo linear, que por acaso, se passa numa cidade aberta, né? Sim. A cidade aberta dele é tipo a cidade do Alain Noir, por exemplo. Ela existe, mas não é pra você explorar ela. Que é um conceito meio estranho, né? Porque você, tipo, você tem uma cidade e você quer explorar, mas se você for explorar, você não vai ter muita coisa. O que... E eu, 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 assim, eu me decepcionei tanto com o Mafia 2, que eu não tava nem aí pro 3, né? Eu vi boatos uhum. e tudo mais. Só que o trailer dele é tão legal, cara.
2: Cara, é um trailer tão bom. Porque ele quebra as suas expectativas de uma maneira que, assim... Porque você pensa em máfia e você fala, ok, italianos bonitinhos, brancinhos blá, 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 blá. E aí você vê, ok, que esse negro protagonista é bem café com leite, né, fião? Ah. Eu, se eu pegar só, <risos> sou tão negro, eu sou mais negro que ele. É, mas, tipo, ele pega as suas expectativas de mais um jogo de, de máfia italiana e tal e fala, não, cara, a única máfia que existe não é só a italiana. Não,
0: e é foda porque o discu- é, é assim, é esse, o texto desse trailer é fantástico, assim, o, o mon- do, do protagonista, né? Que tem um nome excelente que eu esqueci, mas é um nome muito bom também é o nome dele. Ele fala uma coisa muito maneira que, tipo assim, é, filmes de máfia, né? Tipo, sopranos e histórias de máfia de maneira, geral. É tipo, não, a família, tudo pela família e tudo mais. E ele, o que ele fala é tipo assim, ah, você acha que você sabe o que é a família? Vou te mostrar o que é a família. Família é isso, tipo assim, família são os meus irmãos pelos quais eu, eu sangrei e morri na guerra. São, são né? as pessoas que passaram perrengue comigo e tudo mais. Não é só... Você nasceu com a família, eu tive que conquistar a minha, né, Sim. cara? Então, tipo... É... É, é muito foda o discurso dele tipo assim é subvertendo né o conceito da máfia o conceito da família e ao mesmo tempo Assim como o Mafia 1, ele tem uma conexão muito legal entre os personagens do Mafia 1 com o Mafia 2, no trailer aparece o protagonista uhum. do Mafia 2, né? O Vito Scaletta ali, o, o de, de cabelo grisalho, mostrando que você vai ter esse grupinho aí de... de...
2: só posse. só
0: posse. Cara, é muito foda. É algo que não devia ser tão foda assim, né? Mas um jogo desse, desse calibre com o protagonista negro é muito maneiro, né, cara? Já devia ser muito mais comum.
2: E é aquele negócio, né? Eles pegam um momento animal, a New York Orleans,
0: Sim, muito e, foda, tipo
2: todos aqueles pântanos, assim, New Orleans é, uma, é, um, é um lugar dos Estados Unidos que o pessoal sente ele como se fosse um lugar meio místico, é, né? É, total. Porque além, obviamente, de, de ter uma, uma enorme concentração de negros, então a cultura negra, a cultura africana, a cultura desse, de, tipo, daquela velhinha que vai ver uhum, uhum. A, 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 a magia... O futuro, a... né? O Haiti, é.
0: aquela coisa bem haitiana então, tipo, ali.
2: Isso, cara, eu acho assim, eu acho I <laughs> Incrível, é um puta de um lugar foda e que eu não vejo sendo tão explorado. Sim, sim. E tipo, ah, que bom, sabe? Eu fico, porra, é, não É, é, um, é, um, é um, né,
0: um, um ar puro, assim, sendo soprado nas nossas caras, assim. Porque, que tipo, eu não esperava. Cê,
2: porque, assim, você vai contar, sei lá, a história da máfia italiana de, de novo. De novo, exato. Aí vai ter, ah, beleza, o cara que é o consigliere, e aí vai lá e não sei o que tem. Tem que subir na aqui. vida e tal. Ah, e primeiro você começa soprando é. pessoas que devem dinheiro, <risos> pro dom. e aí você vai, aí daqui a pouco você vai dar uns teco no cara que deve dinheiro pro Dom, <risos> Eles, ah, tipo obrigado por mudar isso, sabe? Tipo me manda coisas novas, né? Eu fico porra, ainda bem, né? E é um trailer tão bom. O
0: trailer tão bom, com músicas muito boas, né? A Pan tá falando aqui: tem toca não só Long the Watchtower, como também é, House of the Rising Sun, no mesmo
2: trailer, né? Que, vamos lá, né? House of the Rising Sun, tipo, você coloca isso em um trailer, tipo, ok, você já recebeu aqui um like, já recebeu a minha atenção. Acho que
0: se bobear, ainda toca Fortnite Sun na, na cena do Vietnã, porque você é contratualmente obrigado a tocar Fortnite Sun se aparecer um helicóptero e Vietnã, assim. Exato. Não, não
2: tem como, né? Isso ou Stones, né?
0: Exato. Maravilha, mafia. 3, a gente tá empolgado e eu quero ver mais, né? Vamos ver Veio se o do gameplay...
2: O é. um pouco que eu vi do gameplay, né? Porque ele também tava as pessoas jogarem lá na, na Gamescom como o Dark Souls, né? Então você vê alguns vídeos de gameplay, né? Da galera filmando a tela enquanto tava testando uhum, o jogo uhum. lá e tal. E assim, de gameplay eu senti que ele é bem competente, uhum. só que os carros capotam e explodem muito fácil. <risos> tipo, meu Deus do céu. É, de tomara que eles acertem, tanto. né? No
0: jogo
2: mesmo. Então eu, assim, mas o que mais me chama a atenção nele é realmente a história. Eu jogo esses jogos assim de mundo aberto primariamente pela história. Então, sim. tipo, nisso ele já me, já me pegou pelo saco, já me puxou assim, ok, vem, eu, eu, você tem a minha atenção.
0: É, vamos ver. Mafia 3 promete Mafia 3, sabe quem não promete?
2: Hum.
1: A Konami. Ela tá promete sim. Com a Konami, ah, gente? Promete que vai se fuder. Meu Deus. <risos> vai se
2: dar mal. Não, promete que vai continuar fazendo patinho com o jogo pra celular mesmo, né? Porque é isso que dá dinheiro pra eles. É. Mas vamos lá, o jornal Nikkei, que é um jornal japonês Ele fez uma reportagem que foi traduzida posteriormente por diversos sites E também pelo próprio Nikkei Porque ele sentiu né, que a atenção das pessoas estava muito grande Então eles eles mesmos traduziram né, diversos dos dos conteúdos para o inglês Foi uma reportagem bem estranha sobre a Konami Bem preocupante (risos) Bem preocupante, né? É e ela, desde que ela lançou o Dragon Collection pro celular, ela viu que ela gastou pouquíssimo, né, num jogo pra celular e o retorno foi extremamente alto. E aí ela parou assim, ah, por que que eu tô dando 100 milhões pro Kojima mesmo? É,
0: e teve toda aquela coisa, a gente, né, a gente já falou é, um Sim. bocado disso aqui, teve toda aquela lance da a, a dança das cadeiras que rolou lá, chegou... Com certeza, né, quem tá no, no poder agora é alguém que Nada. não se importa, não tá nem aí pro, pro legado da Konami, não tá nem aí pro legado dos videogames, é né? Porque chega a ser, assim, quando você pensa numa no, no, no questão de preservação histórica, chega a ser um desrespeito, né, cara, com o legado dessa companhia que tá aí há, na década uma das companhias mais antigas dos videogames é, e, não né, o que eles fizeram com o PT o que eles estão fazendo com as propriedades clássicas dele, é, é um desrespeito né, mas tipo, eles estão se fudendo eles querem é, ganhar o dinheirinho deles agora e foda-se, né, então
2: exato, então é, só que assim essas coisas já, ah, não, de mudar o foco e blá 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 tudo isso a gente já meio que sabia, né, Sim. obviamente que a reportagem trouxe mais detalhes sobre isso, mas o que realmente preocupou foi, foram as denúncias, né, de trabalho do ambiente opressivo Sim. de trabalho que a Konami tem né, que câmeras espalhadas por todos os lugares pra meio que provar por A mais B que você está trabalhando, Sim. se você sai pra almoçar e volta, sei lá cinco minutos depois, cinco minutos além do seu horário, você é humilhado pra todo pra, pra os
0: colegas, né, a galera, que... né
2: ó, oh, fulano, voltou cinco minutos, é meio, meio que que assim, toca sabe? no sistema
0: de som, assim, fulano e tal, se atrasou cinco minutos, sei lá. Que é
2: um absurdo, né, cara? Cara, as pessoas, elas não têm, não têm conexão com a internet e quem tem os e-mails, eles são é, como se fossem é, e-mails é, rotativos e temporários. Então você não tem, sei lá, tipo... Hideo sabe? arroba Konami, sabe? É, Bem, é, é... é tipo...
0: É, hideo 99705544 E aí mês que vem troca pra Hideo no 5599 pra, Justamente pra eles não... É, as pessoas de fora não terem, não terem contatos permanentes Com essas pessoas Exato. e não poderem contactar elas, né? Pra elas não terem outra opção Pra elas ficarem meio que presas naquele universo, né?
2: Exato Pra, pra comunicação ser tão estritamente profissional que não permite que as pessoas tenham, sei lá, liberdade de conversar um pouco mais profundamente com qualquer fonte externa.
0: E mesmo internamente, né, as, as equipes diferentes de, de, de disciplinas diferentes, elas não têm contato entre si, né, tipo, no máximo o líder da parte, de, sei lá, do mocap, ele consegue conversar com o líder da parte do game design. Isso é muito imbecil, né, muito burro isso. Você não deixar as, as diferentes Disciplinas, aprenderem uns com as outras, terem contato, né? É uma coisa muito estranha, né? É um jeito muito bizarro de você gerir uma empresa. E não só isso, né? Tem casos específicos de tipo.
2: Os desenvolvedores, né? Aqueles que, sei lá, que nem a piada que eu fiz com o André lá no início do programa de ah, André, seu jogo não foi bom, então agora você é o tio da da revistaria. Sim, sim. Isso é verdade, gente. Assim, tipo, desenvolvedores que eles deixam de ser. Eles deixam de de ser vistos dentro da empresa como úteis. Uhum. São rebaixados e realocados para outras funções. É, tipo, dentro n- da empresa. Foda-se se
0: você não sabe, se você fez faculdade de programação de computação gráfica, você agora vai agora ser agora você
2: é um segurança. O segurança,
0: o porteiro, né? Não, não que tenha exato. nada de errado com ser segurança, e porteiro. Não, mas... é
2: exato, né, gente? Vamos lá, é, já, já... <risos> presente garçom do Outback né? E vendedor da Renner, sabe? Mas, cara, você ser, sei lá, tipo é designer de um jogo dentro de uma empresa que faz jogos e sei lá um seu último filho não fez muito sucesso, não vendeu o esperado. E, ah, beleza, a partir de semana que vem, você é o segurança ou você é o cara que vai limpar a nossa academia.
0: Aí pensa assim, ah, o cara, o que que ele, por que que ele tá fazendo isso, né? Ele pode se demitir e tal. Mas é justamente, no Japão tem essa cultura de de lealdade à empresa, né? E o cara que tá lá, sei lá, às vezes há 10 anos, há 15 anos, ele não tem outros contatos, ele não fez networking, ele não sabe nem o que fazer da vida dele se ele sair daí, sabe? É, isso não
2: é uma realidade lá no no Japão, né? De tipo, esse negócio de que a gente aqui, se você entra numa empresa é, e cara, não clicou, é. obrigado gente, Exato. tchau, estou indo para a próxima e tal. Tipo, isso não é comum no Japão. É. As pessoas meio que ficam, né? Dentro de uma empresa, a vida delas, né? Sim. Então, é, uma, um outro fato que, cara, me deixou mal, foi tipo, sei lá, uma pessoa que é, saiu é, do, do estúdio foi pra conseguir um outro emprego né, em uma outra empresa e tal e aí os colegas, né ex-colegas de trabalho uhum. que permaneceram na Konami, foram até o Facebook e deram like, né? Tipo, ah, ah legal conseguiu
0: um novo trabalho. A né?
2: pessoa saiu da Konami e foi pra Capcom, vamos né, chutar um nome aqui, saiu da Konami e foi pra Capcom aí ele postou lá, entrei na Capcom aí as pessoas foram lá e deram like nessa postagem, tipo, caralho, que bom o fulano Parabéns, de né? tal, é, conseguiu um novo emprego, que ótimo, pá, essas pessoas foram redire tipo, foi... foram, foram também punidas, realocadas, é, punidas é. dentro da empresa por dar um like <risos> no Facebook. É um absurdo, cara. Não faz sentido.
1: Ah. É, é Yakuza, cara. acusa
0: Não, mas, cara, isso que é o lance, né? Tipo, a, a Konami, né? É assim, nada confirmado, obviamente, mas existem, né, há muitos anos já, essa conversa de que, tipo, é um grande esquema de lavar dinheiro da Yakuza, né? Essa coisa toda bem. O
2: envolvimento deles com patinho. Pachinko, Exatamente. É, para as pessoas que não, não, não sabem, assim, patinko é aquela, aquele jogo de bolinha, né? Isso. Que você tenta acertar a bolinha em lugares específicos para ganhar prêmios, ganhar dinheiro, sei lá o quê. É meio que uns caça japoneses, né? Só que eles são mais interativos do que os caça per se que você simplesmente puxa uma alavanca.
0: É uma mistura de caça com pinball, né? Que tem um monte de, de telinho, coisas brilhantes explodindo sua
2: cara. Exato. E os, os centros de patinko, né? Que é, são... É, lugares que tem diversas máquinas e tal, lá no Japão você não pode fumar na rua, né? Então você precisa fumar. É alguma coisa bem louca, né? Que tipo, peraí. (risos) assim eu não posso fumar na rua. Mas lá no Japão é o contrário, né? Aqui no Brasil você não pode fumar dentro dos lugares. Lá no Japão você só pode fumar dentro dos lugares. Então esses lugares de patinco sempre foram meio que os fumódromos, né? Do Japão. Você entra num patinco pra fumar. Você acaba jogando ali uma, duas partidinhas, perdendo o seu dinheiro. Todos esses lugares, eles sempre tiveram. O envolvimento da Yakuza né? Então sempre foram pontos Em que eram controlados Pela Yakuza Então essa questão que atualmente né, O Japão aprovou uma lei Que meio que descriminaliza né, Esse tipo de jogo, inclusive Permitindo, inclusive se alguém puder Me me corrigir depois se eu estiver falando besteira Mas o que eu entendi, né, do pouco que eu li Dessa lei, foi que eles Descriminalizaram os jogos de azar De uma maneira que agora é permitido Ter uma Las Vegas japonesa né? Então, tipo, você, de um jeito que não só não é mais criminalizado, né? não é é só mais mal visto e malquisto, como também, tipo, não, vem cá, vocês podem fazer aqui uma Las Vegas, um centro de jogos de azar, que agora... Beleza, gente. O
0: timing disso foi bem coincidente com, a, com essa mudança é? de
1: direção da Konami, né? Olha só. Que
0: coisa. É. Com
1: o Kojima saindo e essa história toda, né? E
0: aí é foda, né? Que, que, que a gente tá falando, né? No Japão tem toda essa coisa da lealdade. E você vê tanta gente, né? Tanta, tanta gente que saiu da Konami, né? Dá pra imaginar realmente que a coisa lá não é legal, né? Tipo, pô, a Maoka, o Proptaki Fuji, o Kojima, né? O pessoal lá do, do Team Silent, então... Iga, é, né? O Igarashi, putz, é verdade. Então é, é foda isso, né, cara? Assim, eu realmente torço, assim, a única coisa que eu quero é que Metal Gear Phantom Pain tenha ficado um bom seja jogo. Seja
2: tudo que ele pod- poderia ser, né?
0: É Tomara que essa merda não tenha afetado o, o potencial daquele jogo. Depois disso, Konami exploda.
2: Foda-se. Foda-se. É, falar aí, aí no
0: chat, é boicote a é Konami. Não precisa boicotear, <risos> não tem jogo. Não, não tem jogo aí, tipo, cara... Você levando... vai boicotar o quê? peça é, não, e daqui a pouco não tem mais Konami, cara. Fica tranquilo, tá tranquilo. Tipo,
1: não o que é, jogos,
2: pelo menos. O que é bem triste, né? Quando a gente para pra pensar que eles não vão largar o osso. E, no sentido de, tipo, não vai rolar com a Konami que rolou com a THQ. Não vai rolar, tipo, galera, faliu, não é, é, saudão. Esquece Contra, esquece Castelvani.
1: Tipo, essas,
2: essas, essas séries, elas vão morrer junto com a empresa. Não vão morrer, elas vão ficar só em patinho e... É
0: pior do que Jogar a morte. Celular. É pior, pior do que a, do que a, a morte.
2: Exato. <risos> É você ver é como se você tivesse, sei lá, uma pessoa que você ama muito é o
0: cadáver reanimado. E do... é
2: exatamente, <risos> ela vira um puppet na mão de uma pessoa horrorosa. Exatamente. É isso que acontece. É, não, vide é
0: aquele trailer fantástico do Castlevania Erotic vai violence lá. Então é isso aí, cara, é isso que a gente tem pro nosso futuro. Berner, é, né? Goodreads uhum. Konami, foi bom enquanto durou, valeu pelo, pelo obrigado pelos peixes e aí, obrigado né? Obrigado pelos peixes. Valeu, falou. Falando em Silent Hill, nós temos no seu primo da Capcom. Resident o, o,
1: o primo. O primo feio? Primo bonito. Bonito. O uh, uh. que, que rolou com o Resident Evil aí, Sushi? Então, diz a, diz a lenda aí. A lenda dizia, né? Uns dias atrás. Uhum. Muitos boatos, muitos boatos. Quem, quem, quem segue lá o Demartini, né? Que é o, o cara do Resident Evil. Sim, né, todas as notícias do Resident Evil. Todo, todo dia, cara. <risos> sem sacanagem. Todo dia de manhã da última semana era um boato novo do remake do Resident Evil 2. <risos> Até que um dia confirmaram de vez, enfim, né? Que fizeram lançar aquele videozinho mega tosco de um cara de. Né, tá, tá de moletom, né? De We maqueta, do não. it! <risos> e
2: essa frase lado, é né, ótima, <risos> né?
1: Tipo,
2: tinha que, ter, tinha
1: que ter o, o, o Shia levou né? Alguém tem que fazer essa vantagem. Ele todo empolgado, né? Feliz, falando que... Enfim, eles vão conseguir fazer o remake Resident Evil 2 e não sei o que lá. Estão empolgado e agradeceu o apoio de todo mundo. Porque, né? Foi, foi o barulho que a galera fez que convenceu a Capcom. É, que eles fizeram...
0: Sabe. Antes eles tinham feito, né? Tipo, uma pesquisa no, no Facebook, assim. Mas foi eles uma coisa uma post... muito
2: bizarra, né, cara? Foi um... É foi meio estranho, assim. Porque a maneira com que o produtor, ele fala, né, sobre isso é meio que, tipo, muito como se ele tivesse muito animado pra fazer isso, (risos) só que a Capcom não queria, tipo, não moleque, porra vai fazer Monster Hunter Vai fazer outra coisa que dá dinheiro. Você para com essa porra. E aí, só que assim, o remake, né? O re-remake, né? O que saiu agora remasterizado e tal. Sim. Vendeu muito bem, obrigado. né, Tipo, atingiu a marca de um milhão muito rápido, de um jeito que a Capcom falou: não, foi o nosso jogo que bateu um milhão mais rápido da história, sabe? E o melhor
0: residente, eu digo de passagem.
2: É incrível Sim. aquilo. Além disso, ter, ter sido muito bem aceito e tudo mais. Tipo, esse, essa postagem no Facebook, eu fui ver depois e tal, tem, tipo, milhares de respostas e de compartilhamentos e tal, porque ele meio que postou, né, e, fa- e com certeza foi ele mesmo que, tipo, que escreveu Exato, o Exato, porque tá? o
0: inglês todo quebrado, né? uma coisa Exatamente. bem esquisita, assim, tipo, não parecia oficial.
2: Tipo, foi ele que fez é. esse negócio, por isso que ele tava tão animado. É, mas o, foi... eu
1: não sabia, mas segundo o BeastCast da semana passada, eles falaram que foi o cara mesmo que fez. Sim, 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 sim é sim. tipo,
2: ele meio que não, vamos, vai, vai rolar. Ele deve
1: ter feito uma apresentação de PowerPoint mostrando assim,
0: slide 1, olha as vendas do Remake, slide 2, Final Fantasy VII Remake, Slide 3, Profit. É, <risos> ele... <risos> ok, gente,
2: vamos lá, vamos é, fazer. Slide 3, interrogação, interrogação, <risos> interrogação, slide 4, Profit. Profit, exato. Mas, tipo, então, por isso que eu achei tão carinhoso assim esse, esse anúncio de tipo de. Não, é o cara tá muito animado em fazer. Deixa ele fazer. Sabe? Não, só, eu, eu, só,
1: eu só achei, eu, eu acho ótimo que eles estejam fazendo isso e eu quero que eles sigam o padrão de remake então, é, do primeiro sim, do Resident sim, Evil. Legal. Legal.
2: Sim, sim. Que aqui, mantém. Mano o jogo mas... antigo existindo, só que bonito exato, né? mas, mas a, a, além de manter, dá aquelas pequenas quebradas, sim, de, de, tipo, de expectativa a pessoa... né? exato, tipo vou passar nesse corredor dos cães aqui Nada acontece. É, tipo, como assim nada aconteceu? E aí ele te pega de uma maneira diferente. Exato. E exato. então isso eu acho bem legal, assim, que eles fizeram direitinho no remake. E eu espero muito que eles façam no, 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 é. nesse, no remake do 2.
1: Mas eu acho caído é que, tipo, é tão foi Eles anunciarem num, assim, sabe? É, nesse não mostrou um trailer nem nada. Foi sim, bem, sim, foi bem mas caído. Mas é que, assim,
2: eu acho que ele precisava botar isso pra fora. Sabe quando você, é, você fa... sei lá, você tem um projeto novo? E aí você fala, meu, se eu não mostrar isso pras pessoas, é capaz que eu desanime no meio. É, tem
0: que mostrar pra ser oficial. Eu preciso
2: mostrar pra, tipo, <risos> pra que role cobrança e isso não seja meio que colocado debaixo dos panos. É. Então eu sinto que o medo dele foi, não, cara, eu preciso falar disso pras pessoas pra, gente, pra ninguém barrar mais isso aqui dentro. Sim. Então é por isso que eu gostei, assim, tipo e, sei lá, o cara tava super animado, eu gostei é, dele. É, ele então, tava
0: assim. animado, então, é realmente eu, assim, a animação dele me anima. Mas é, eu vou guardar, né? minha empolgação para enquanto né eles não falam qual que é a direção que vai tomar porque eu posso muito bem ver o que caminha não deu bloco não deu bloco que eu posso muito bem ver é, eles, né, seguindo, fazendo uma parada, sei lá, até episódica, no estilo do Revelations 2, não, assim, sabe? Sabe? nos no mesmos moldes, assim, põe, põe o mesmo engine, o mesmo esquema e só recria o cenário do Resident Evil 2 e seria muito excepcionante, né, cara? Eu, eu acho que eles têm que pegar o que o Shinji Mikami fez com o remake e copiar ao né, pé da letra, ver todo, tudo que ele fez. E é foda, né, cara? Porque o remake, que foi feito pela equipe do Shinji Mikami e tudo mais, que é o diretor do Resident Evil original, né? É, e por isso ele sabia, né? Ele sabia o que ele fez, ele sabia o valor de da importância das coisas que ele fez, e ele conseguiu, né, melhorar o que ele fez com a tecnologia mais né, superior e tudo mais. Esse cara, eu não sei quem é esse cara, eu não sei se ele já trabalhou, eu não sei em qual Resident Evil ele já trabalhou. Sem dúvida, o, o, o não, ele já
2: tá na Capcom e trabalhando com Resident Evil desde, sei lá quando, assim. Ele já trabalhou em vários Resident Evil. Mas por exemplo,
0: aqui. o Resident Evil 2, o original foi dirigido pelo Hideki Kamiya. Né? e o Kamiya <risos> tá na Platinum lá fazendo Scalebound então é né, nenhum envolvimento dele então é, é meio meio assim né meio preocupante mas vamos
2: ver. E assim, o que eu mais me preocupo é que eu joguei Resident Evil 2 tantas vezes. Sim,
0: sem dúvida o que eu, eu mais joguei. Eu sei
2: aquele jogo de cor. É, dois 2, Então, eu... Por assim, jogar o, o remake do primeiro foi legal, porque assim, eu terminei o primeiro uma Sim. vez. Uhum. Sei lá, lá em 90 e blé, 97 que eu joguei, eu acho. Uhum. E foi ali. Ok, beleza, terminei, tá. O 2 é um negócio que, tipo, não. Eu joguei, tipo, joguei uma vez quando saiu aí uma vez no ano seguinte, aí outra vez no ano seguinte, aí no ano seguinte. Tipo, ele ficou comigo por muito tempo, assim, então eu acredito, assim, que tipo, sei lá, o 2 deve ser, sim, o favorito de muita gente. Então, é assim, é ótimo o que eles estão fazendo, mas assim, o buraco é muito mais embaixo dessa vez.
0: É, eu eu vejo, assim, é possível, né, e vide aí o o remake do 1, né, que 1, ele é um jogo querido, e o, o remake, ele se tornou basicamente o Resident Evil favorito de praticamente todo mundo que jogou ele, né? E é um jogo realmente absurdo, assim eu não acreditava que um jogo naquele estilo pudesse funcionar em 2015 e eu joguei ele em 2015 e eu amei o jogo, eu nunca tinha jogado remake, tinha muitos anos que eu não jogava o primeiro Resident
1: Evil e eu achei fenomenal, ah, cara. Tipo, é muito raro, é, é muito raro comigo eu sentir essa ânsia de jogar o mesmo jogo tantas vezes, que nem o, o primeiro Resident Evil remake pra Platinum eles tem que zerar umas 6 7 vezes, sabe? Sim, sim. Eu terminei 6 ou 7 vezes Terminei mais 10 depois cara. <risos> tipo, eu Adorei, eu amei o remake É, é, ótimo. é
0: ótimo, é um ótimo jogo né, Se eles conseguirem fazer algo parecido com o 2 já, já fico bem feliz Torcer, torcer, torcer pra que não seja... Assim, por mais que eu goste, né? Eu gosto muito do Resident Evil 5, 4, 6 até, né? Que é uma opinião um pouco popular, <risos> mas eu gosto muito do Resident Evil 6. Eu realmente ah, ficaria é, muito é, é, triste é, é. se fosse no meu estilo dele.
2: Eu entendo porque é o Resident Evil 4, 5, 6, né? Tipo, mais Sim. o 4, né? Que é o uhum. meu, meu é favorito mais de novo, mesmo. né? É. Eu entendo porque que ele funciona, mas aquilo não, pra mim, não é mais Resident Evil. É,
0: é outra parada, sem é dúvida. É outra parada. Sim, é uma, então... é uma coisa muito boa, mas realmente é um
2: outro Sim. tipo. De jogo. Sim, é outro negócio, por favor, que ele não seja assim, sabe? Tomara, que ele não tomara. seja isso. Não quero ninguém dando porrada em, em, <risos> em pedras <roxas>. novo dentro <risos> do vulcão, <risos> <do risos> dando,
1: dando Por mim o ambiente para é renderizado ainda. Total, seria Totalmente. fantástico.
2: Imagina cara, a qualidade o que, de hoje é, dia o que, dia... que eles
0: conseguiriam pré renderizar hoje em dia seria foda, cara. puta. Vamos ver. Vamos ver, torcendo aqui, ficamos na torcida e por enquanto nós ficamos por aqui. Nesse, nesse vértice vamos, vamos começar com uma perguntinha tem, tem, uma pergunta... aqui. tem uma pergunta muito boa do Maxon é, lê aí, tem essa...
2: Vamos lá. É, se dois jogos são relativamente parecidos, digamos que sejam da mesma franquia, e o que saiu antes possui uma história melhor, mas seja um pouco inferior tecnicamente, enquanto a sua sequência, direta ou não, tem uma história ligeiramente, ligeiramente menos interessante, mas tecnicamente seja superior, <risos> qual dos dois você acha que seria o melhor deles no geral? Por exemplo, Persona 3 e Persona 4 na minha opinião é exatamente isso, mas eu prefiro 3 por ter a história melhor. No
0: caso, ele tá dizendo, Persona 3 tem História melhor e a jogabilidade pior. O 4, na opinião dele, tem história pior e jogabilidade melhor, mas ele prefere o 3 porque tem história melhor.
2: Assim, eu Eu, não joguei o Persona 3, né? Então eu não posso né, usar esse esse exemplo, né? E Persona 4, acho que se for ver, acho que é o RPG mais, JRPG mais legal que eu joguei na minha vida, né? Então, tipo, (risos) vamos aí. Mas assim, eu sou o cara da história. Sim eu sempre sou o cara da história, se a história é superior eu provavelmente vou me inclinar ao jogo que tem a melhor história.
0: É foda, porque assim, uma boa história, ela pode mascarar uma jogabilidade um pouquinho inferior, mas... Ops The Line? No caso, exato, mas pra uma jogabilidade mascarar uma história ruim ela tem que ser muito boa, então assim no caso caso de um de jogos relativamente precisos um que é um pouquinho só melhor que o outro, nesses aspectos eu provavelmente ficaria com a história também. Dito isso, eu discordo eu acho que o Persona 4 tem a melhor história e a melhor jogabilidade.
1: Esse que é o ponto que eu queria trazer. <risos> Mas eu eu, eu eu sou meio que o um equilíbrio entre vocês, porque eu prefiro o conjunto da obra, sabe? Sim, ah, sim. não. No,
0: então, no fim das contas, o conjunto
1: da obra é o que importa, realmente. É. Se for só história, é bom é jogar Assim,
2: assim, não é, não, assim se, for o, se for o extremo de tipo, uma história muito boa, uma jogabilidade muito sim. merda. Sim. Ou uma jogabilidade incrível, uma história muito se você já Cara, pensou se ainda... você,
1: pra assistir as cutscenes do The Last of Us, você teria que jogar Dr. Jack e o Mr. Hyde do Nintendo?
2: <risos> então, assim, tipo, Ui, no entendeu? final do dia ainda é, jo- ainda é videogame, sabe? Sim. Então eu, com certeza, vou querer uma jogabilidade incrível, uma história qualquer coisa. Fora essa claro, história. Claro, exato. Sei lá, tipo, um dos meus jogos favoritos dos últimos tempos é aquele lá de tiro da cega, do, do, do pessoal que faz é, que faz Yakuza. Como que é o nome, gente?
1: Os, 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 os robôs lá, né? É. Binary do Ah, Binary do Domain. Domain. Meu
2: Deus, eu amo esse <risos> jogo. Eu amo, de verdade, assim, tipo, eu sou, sou manuvo. É, é, é um o jogo domain. que eu tenho
0: muito tristeza de não ter terminado, mas o que eu joguei cara, dele eu achei muito bom, cara.
2: Ah, é muito bom. Então, ele tem uma jogabilidade fudida pra mim. Então, e a história dele é bem qualquer coisa. Inclusive, o final dele é bem qualquer coisa. Só que, tipo, a experiência que eu tive com aquele jogo foi incrível. Enquanto, sei lá, tem muitos jogos Tem uma história, pô, bem escrita e tal. Só que a jogabilidade é tão merda. Que eu falo, cara, não, não vou perder meu tempo. Sim. Então, assim, se fossem os extremos, obviamente que eu ia pender pro lado da jogabilidade. Mas se é só um pouquinho melhor que o outro, aí sim, história.
0: Exatamente. Maravilha, a gente fica por aqui com esse belíssimo vértice. Gostaríamos de agradecer, como sempre, a presença do nosso já de casa, Kako Rainha. Muito obrigado.
2: Amotes, um prazer enorme de estar aqui. Sempre ótimo gravar com vocês. Para as pessoas que, porventura, não reclamam no chat que eu falo demais, aí é, vocês querem ouvir eu falando ainda mais. Hum. vocês podem acompanhar meu trabalho lá no Save Game, que, né, tá rolando algumas vezes por mês, eu ainda não consegui achar, né, direitinho um jeito de fazer todas as semanas. É que que também você começou
0: num mesmo muito esquisito de jogo, não tem quase nada lançando, né? Isso
2: que me complica, assim, tipo, eu tento falar de coisas atuais, né, focar em um jogo só por episódio, falar de coisas atuais, não sai nada, e o que sai não roda no meu PC, né, um grande abraço, Batman, mas então, mas tá saindo, tem um já gravado essa semana, com Inclusive participação do Dolgão né, e do nosso querido Matheus Six. Olha que alegria. Né, que, né, então chutem aí o que a gente vai falar essa semana. <risos> é a primeira vez que eu gravo com o Dolgão em muito tempo, uma saudade absurda de, de, de falar com ele. Tava muito bem e foi muito divertido falar com ele. Eu amo ele, então é incrível. Todos amam o amam. E eu acho que seria interessante é. dar o aviso de novo, né?
0: Exato, então é o seguinte gente é, A gente pede desculpa se vocês estavam esperando Alguma coisa mais bombástica Não é o fim de jogabilidade <risos> Não sei <risos> que marido. Mas olha só, dia 28 Dia 28 Desculpa, dia 26 Olha aí que coisa Dia 26 do 8 Também conhecido como quarta-feira que vem. É o Jogabilidade. Vai acontecer um streaming de 12 horas. Começando ao meio-dia. Terminando à meia-noite. Vamos ter convidado... Entre parênteses S. Convidados, talvez. Teremos... Lá nós seremos um anúncio muito importante.
2: Nesse dia vai.
0: É, lá a gente, Desculpa a gente estar tá fazendo anúncio anúncio, mas é que a gente precisa, né? Chamar vocês pro stream, hein? É, a
2: gente precisa porque...
0: criar atenção. É, e também o, né, o que a gente precisa mostrar é, não tá pronto hoje, então não tem como mostrar hoje. Mas é, a gente realmente tá. É, por isso que, inclusive, o site ele tá um pouco parado, né? A gente tá com poucos vídeos sendo lançados no nosso canal, o vértice. Falhou semana passada, mas é porque a gente está trabalhando duramente numa coisa muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão curtir e a gente vai dizer o que é e vocês já vão poder usufruir e aproveitar na quarta-feira que vem. Então, Exato uma semana de
2: espera, não é muito tempo, né? Uma semana, a pô. A gente tá
0: esperando há muito mais tempo que isso, então é, aguardem aí que, além das 12 horas de streaming, se você não puder assistir, né, se você tiver que trabalhar, não se, não se desespere, vai ter mais coisa que isso, não são só as 12 horas de streaming. Fiquem ligados nesse ligado, canal.
2: É, fique ligadinho nesse canal, numa coisa que vocês façam, fazem de feed, né? Exato. Talvez, dê uma olhada Talvez lá. Talvez
0: dê uma olhada no feed do, do Jogabilidade e, não, se tudo falhar, eu fique de olho no Twitter que a gente vai anunciar tudo lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora, essas 11:40 h 40 da noite. Muito obrigado, sushi que vai ter que editar isso aí, por isso que ele tá caladinho.
2: Ah, porra, geralmente é três horas A gente fez em duas, porra, vamos que lá Que alegria, né,
0: alegria E valeu, Carreine, e até o próximo. Falou, tchau
1: there's one thing that you must remember that I am too far gone for you to say
0: Muta sua bodega Muta. <risos> Eu não sei, cara, meu computador tá uma garraça Tá foda
2: Então agora a gente pode falar todos os segredos Gente, se você tá ouvindo ainda então a, a, o, a, o segredo é que eu vou casar com o Rick
1: Eita
2: E aí a gente vai fazer a nossa festa Durante toda a quarta-feira Eita. tá E ele A gente ainda tá decidindo quem que vai entrar de noiva Porque eu acho que Assim, como eu sou mais, mais moreno O contraste do vestido branco Vai ficar melhor em mim Mas o Rick quer porque quer usar ele o vestido. E aí tá complicado de fazer essa decisão, né? Porque eu quero muito fazer ele feliz com o vestido. Só que eu acho que, assim, questão de boniteza das fotos que vai ficar pra posteridade, né? vai ficar melhor em mim esse vestido. Então tá esse esse impasse aí, né, gente? E aí o streaming de 12 horas, vão ser 12 horas de discussão entre eu e o Rick pra ver quem que vai ficar com o vestido.
0: Experimentando vários vestidos de várias formas, Exatamente. Alegria.